0: לבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, היום שבעה בנובמבר, חודש למלחמת חרבות ברזל, ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה לוקח אחריות בריאיון באנגלית לרשת ABC Do you believe that you should take any responsibility of course that's not a question it's going to
2: be resolved after the war we now know the Hamas attack uh, had been planned for months how did your government
3: miss this it's a very good question because the first task of government is to protect the people and clearly we didn't live up to that uh, we had a big big setback but
0: המראיין דייוויד מיור מחדשות ABC שואל האם אתה חושב שאתה צריך לקבל אחריות כלשהי? ראש הממשלה נתניהו עונה כמובן, זו בכלל לא שאלה, נטפל בזה אחרי המלחמה. מיור חוזר ושואל אנחנו יודעים שמתקפת חמאס תוכננה במשך חודשים, איך ממשלתכם פספסה את זה? וראש הממשלה עונה זו שאלה טובה, תפקידה של ממשלה להגן על האזרחים שלה ואנחנו בבירור לא הצלחנו לעשות את זה, בהחלט תפוסה גדולה. כך רעיון לרשת התקשורת האמריקנית ABC באנגלית. ובאשר לעתיד של רצועת עזה לאחר המלחמה, אמר
3: נתניהו, well,
0: לא תהיה הפסקת אש כללית בעזה מבלי שהחטופים ישוחררו. אני סבור שלישראל תהיה שליטה ביטחונית עד להודעה חדשה לתקופה בלתי מוגדרת ברצועה, כי ראינו מה קורה כשאין לנו את השליטה הזו שם. כך ראש הממשלה, שכאמור גם לראשונה, בקולו, אומר שהוא אחראי לאירועים הנוראיים בשבעה באוקטובר, אבל מדגיש, נטפל בזה אחרי המלחמה. חשד לרצח אנטישמי בלוס אנג'לס, מפגין פרו-פלסטיני היכה uh, בראשו את פול קסלר, גבר יהודי, בעיירה 1000 uh, Oaks, סמוך ללוס אנג'לס. <חשד> על פי החשד, במהלך הפגנה בעד הפלסטינים שהתקיימה, שהמתפתחה קטטה במהלכה המפגין תקף את קסלר, כבן 65, באמצעות מגאפון בראשו. קסלר נפל ארצה ונחבל. לאחר uh, זמן קצר נקבע מותו בבית החולים. עדיין לא נעצרו חשודים. בעזה דיווחו הלילה על כמה מוקדי פעילות של צה״ל, בהם בסביבות בית החולים שיפא ומחנה הפליטים השאטי. במרכז הרצועה נרשמו לפחות שלושה אזורי קרב שעליהם ברחו עקורים בפקודת צה״ל. אמש ירוק לטיס של חיל האוויר, פצצות תאורה בשמי העיר עזה מעל בית החולים שיפא, בניסיון להניע תושבים מקומיים אה, דרומה. דובר צה״ל, תת אלוף דניאל הגרי, אמר במענה לשאלת גלי צה״ל, כי בניגוד לדיווחים פלסטינים, לא פגענו בתקש
4: שיפה. אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני במתקנים הומניטריים אין בעיית אנרגיה, זה הכל עניין של חמאס ובשליטה של חמאס.
0: עוד אמרת את אלוף הגרי על שימוש חמאס במתקנים הומניטריים, החשיפות האלה נראות בגלוי בעולם הערבי, מנהיגי ערב סולדים מניצול תשתיותיהם לטרור. אמש שוגרו מטחים נרחבים משטח לבנון לעבר יישובי הצפון, שלוחת חמאס בלבנון קיבלה אחריות על הירי, יותר מ-30 שיגורים זוהו, בהם 16 רקטות אריה, עכו והקריות ללא נפילות באזורים מיושבים. בתגובה תקפו כוחות צה״ל מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. הרמטכ״ל רב-אלוף הרצי הלוי הצהיר בביקור בטייסת מטוסי F-35 את מול האדיר: "אנו יודעים להגיע לכל מקום במזרח התיכון".
5: אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה,
0: ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן שב ושוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השניים דנו בהמשך המלחמה, ומטרותיה מבחינת ישראל. בבית הלבן מסרו כי השיח בנושא הפוגה הומניטרית נמצא בראש סדר העדיפויות של הנשיא ביידן. הוא, מזכ"לו, מונטרנר גוטרש, חידש את קריאתו להפסקת אש הומניטרית ברצועת עזה, והזהיר, עזה הופכת
5: לבית קברות לילדים. Gaza is becoming a graveyard for children. ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardment are eating civilians. No one is safe.
0: הפעולות הקרקעיות של צבא ההגנה לישראל והמשך ההפצצות פוגעות באזרחים, אף אחד לא בטוח כך, מזכ"ל האו"ם. הוא הוסיף בדבריו שחמאס משתמש באזרחים כמגן אנושי וממשיך לשגר רקטות ללא הבחנה לעבר ישראל, אבל היא הביעה דאגה מהפרות ברורות של החוק ההומניטרי הבינלאומי שאנו עדים להן. לדבריו, למעבר רפיח המצרי אין תנאים מתאימים להעברת מסיעיות הסיוע בהיקף הנדרש לעזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט של ארה״ב ועדכן אותו שישראל מנסה ככל האפשר למנוע פגיעה באזרחים בעוד חמאס מסתתר מאחוריהם. מאבק בצמרת משרד האוצר על ניהול תקציב המלחמה. מקורבים לשר האוצר סמוטריץ' תקפו את היועץ המשפטי למשרד האוצר ואמרו: אין לנו זמן לקרוא את מכתב היועץ המשפטי שאורכו 16 עמודים. היועץ הודיע לשר סמוטריץ' כי הקמת הצוות שיזם שר האוצר לא חוקית, מפני שאינו יכול לקצץ מסמכויות הדרג המקצועי ולפגוע בסמכויות אגפים אחרים במשרד. במקביל, חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה טוענים כי יושב ראש ועדת הכספים משה גפני מעכב העברת תקציבים לטובת מפוני העוטף. בכירים במשרד האוצר אישרו בפני כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר לכך היא הקרב על הכספים הקואליציוניים. משפחות החטופים והנעדרים זכאיות מהבוקר למענקי סיוע לשם קידום המאמצים להשבת יקיריהן, לתגמולים וזכויות כלכליות, זאת במסגרת הצעת חוק תגמולים למשפחות החטופים והנעדרים, שאושרה אמש בכנסת בקריאה שלישית. בנוסף, הוקמה יחידה ייעודית שתספק סיוע רגשי וכלכלי למשפחות החיילים, והחטופים, הח... החיילים החטופים במשרד הביטחון. התיקון לחוק יאפשר לראשונה בישראל הכרה, אה, 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 הכרה רשמית לבני זוג להט"בים כאלמנים של חללי צה"ל. בתגובה לסעיף הזה, ועד רבני ישראל פרסם מכתב גלוי נגד חברי הכנסת החרדים שתמכו בחוק. צעד זה הוא פילוג התורה, חטא ההצבעה מתוסף למינוי איש סדום במעשיו ליושב ראש הכנסת. כך ועד רבני ישראל. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון.
6: נכסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
0: שש, אפס שבע, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, שבעה בנובמבר 2023, כ"ג במר במ חשוון תשפ"ד, שלום לכם. חודש ימים על פי הספירה הלועזית, חודש ימים למלחמה, לשבת השחורה, שבעה באוקטובר. הכותרות הלילה מגיעות דווקא מהזירה הפוליטית, כאשר לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע שהוא אחראי. הוא לא עושה את זה, לא בנאום בעברית לציבור, לא בריאיון לכלי זה בריאיון לחדשות ABC, למגיש הראשי שם דיוויד מיור, ואומר, בוודאי שיש לי אחריות, כמובן, אבל צריך להתעסק בזה אחרי המלחמה. הוא גם אומר שאכן הממשלה בראשותו פספסה את הסימנים המעידים בחודשים שקדמו להתקפה. נעסוק בכך בהרחבה בהמשך המשדר, ונרחיב גם על הכותרת ששמענו שלפיה יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, בעצם מעכב כספים למפוני עזה, צריך לחזור על זה לאט כדי שכל מי ששומע אותנו יבין זאת. יושב ראש ועדת הכספים משה גפני מעכב העברת תקציב למפוני העוטף. זה על פי עדויות של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. אנחנו עם העדכון משדה הקרב, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, חודש למלחמה והזירה הצפונית מתחממת, ובינתיים גם נמשכים הדיווחים הפלסטינים על תקיפות של צה"ל בסביבות בית החולים שיפא בעזה. שלום דורון.
8: נכון, שלום מפי אז באמת אחרי קיטור העיר עזה ממספר כיוונים, כרגע מה שאנחנו רואים בתוך העיר עזה זה פעולות של כוחות היבשה של צה״ל בלב העיר. כולל אפי במוקדי כוח מרכזיים. אנחנו מדברים על פעולות קרקעיות שמבצעים כוחות החי"ר והשריון, בין היתר סמוך לבית החולים שיפא, גם סמוך לבתי חולים נוספים. יש גם תקיפות אוויריות רבות של צה"ל בסמוך לבית החולים קודס, למשל, כפי שדווחנו במהלך הלילה, ומקומות נוספים, כשבסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים כאן זה שצה"ל מגיע... למרכזי הכובד העיקריים של חמאס בתוך לב העיר עזה, במטרה להפעיל לחץ על חמאס, לייצר אצלו תחושה שהוא לא מוגן, שהוא חשוף, שהוא חדיר, וזה בדיוק המטרה של הפעולות האלה. ראינו במהלך היממה האחרונה, אפי, חיסול של מפקד גדוד דיר אל-בלח בחמאס, הערכה היא... שככל שצה"ל יפעל יותר בתוך לב העיר עזה, יהיה אפשר להצליח לייצר יותר מודיעין, שיצליח להגדיל את ההישג ולהגיע גם לגורמים הבכירים יותר בחמאס, כי צריך להזכיר שהמטרה העליונה כאן שממוקדים בה כוחות האוויר והיבשה, היא חיסולים של המפקדים, זה הדבר הראשון במעלה. נעבור לזירה הצפונית ולמה שקורה שם, אחרי שראינו אתמול ירי רקטי נרחב לאזור הצפון, חיל האוויר תקף במהלך הלילה, מטרות של חיזבאללה, בין היתר מחסן של אמצעי לחימה, עמדות שיגור, תשתיות טרור, אתרים עם אמצעים טכנולוגיים של חיזבאללה, כלומר המטרה והניסיון כאן לפגוע גם כן במרכזי כובד מסוימים של חיזבאללה שיכאיבו לו, וזה, כפי נזכיר, אחרי שאתמול שוב נחצו קווים אדומים, ירי של 30 רקטות, 16 מהן נורו לאזור נהריה. עכו, הקריות, אמנם לא היו נפגעים וגם לא היו נפילות כתוצאה מהמטח הזה, אבל מדובר כאן על הגדלת טווח הירי, מה שלא קרה משטח לבנון מתחילת המלחמה. מי שנטל אחריות על ירי הרקטות האלה זה אה, שלוחת חמאס שיושבת בדרום לבנון, אבל בסופו של דבר ברור שירי כזה לא יכול להתבצע. בלי
0: אישור מחיזבאללה. בהחלט. תודה, דורון. נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר עכשיו לחשד לרצח על רקע האנטישמי. קודם כל אני אתקן את הדברים שאמרתי בטעות במהדורת החדשות. פול קסלר, בן 69, הוכה בראשו במהלך עימות עם מפגין פרו-פלסטיני ביום ראשון. כעבור כיממה כי הוא מת מפצעיו, הוא נפגע קשות בראשו ומת מפצעיו כעבור יממה. אבל שלו הוא כמובן כתוצאה בין היתר מהפגיעה הזו בראשו. היה לו דימום במוח. מכה, הוא מפגין פרו-פלסטיני שהשתמש במגאפון שהיה בידו, אה, עדיין אין עצורים, ברק בטש כתב חדשות החוץ, מצטרף אליי באולפן עם הפרטים, שלום ברק.
9: שלום אפי, כן, <coughs> אז, <coughs> אז אנחנו בעצם, הפרטים שאנחנו יודעים כרגע הם שיהודי בן 69 בשם פול קסלר הותקף במהלך מחאה פרו-פלסטינית אה, בעיר שנקראת 1000 OX, היא נמצאת סמוך לעיר לוס אנג'לס בקליפורניה, אותו יהודי הגיע למחאה אה, והותקף ככל הנראה על ידי מגאפון בראשו, רצפה דימם שם, כוחות ההצלה הגיעו לשם, פינו אותו לבית החולים, למעשה נקבם אותו אתמול בלילה שון ישראל. נעשתה בדיקה, בדיקה ניתוח של אחר המוות כדי לוודא ולראות מה קרה, ובעצם גילו שהפציעת ראש שלו הייתה חמורה מדי ולכן לא ממש היה אפשר להציל אותו. החקירה עדיין נמשכת, אין עוד מידע על חשוד או מעצרים. Uh, וגם יש לנו uh, מהקהילה uh, היהודית <coughs> שהגיבה גם שם למקרה ואמרה שכל uh, אלימות בחברה מתורבתת לא מקובלת עליהם וכי הם יעשו הכל כדי למנוע אלימות כזו uh, uh, בשנית. Uh, וחייב לומר שזה לא מגיע uh, uh, ככה uh, פתאום, אנחנו רואים ועדים ל... Uh, עלייה באלימות במחאות הפרו-פלסטיניות בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם, משהו ששמים לב אליו, וגם אנחנו זוכרים את סגרת המל"ל לישראלים להימנע מטיסות לחו"ל. יש חשש, המשטרה בארצות הברית פועלת בכוחות מתוגברים כבר מתחילת המלחמה, ונראה שהמחאות באמת תופסות איזשהו משנה, אלימו, משנה, תוקף, משנה תוקף חדש, והאלימות שם גואה. תודה, תודה, ברק.
0: שש ושלוש עשרה דקות היום התאריך הלועזי, שבעה בנובמבר, חודש ימים לאחר השבת השחורה. חודש ימים, ואנחנו מקבלים הודעת אחריות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, קבלת אחריות אה, כמיניסטריאלית כמובן לאסון, לא בעברית, לא בריאיון לתקשורת ישראלית, אלא דווקא לפני שעות אחדות, בריאיון, ניחשתם נכון, באנגלית, לדיוויד מיור. דויד מיור הוא אה, המקביל של דני קושמרו ויונית ב- לוי בחדשות רשת ABC, צעיר יחסית לג'וב החשוב הזה, וגם בעברו כתב שטח שביקר בישראל פעמים רבות. בואו נשמע את ראש הממשלה נתניהו מקבל אחריות באנגלית. Do you believe that you should take any responsibility?
2: Of course. That's not a question. It's going to be resolved after the war. We now know the Hamas attack
3: uh, had been planned for months. How did your government miss this? It's a very good question because the first task of government is to protect the people and clearly we didn't live up to that. Uh, we had a big, big setback. Well there'll be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. Uh, I think Israel will, for uh, an indefinite period, will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it.
0: כן. הגיוני שמבחינת כלי התקשורת בארצות הברית, הכותרת שהם יוציאו מהריאיון הזה זה הדברים האחרונים של נתניהו לגבי שליטה ביטחונית ברצועת עזה זמן רב אחרי סיום המלחמה, אבל עבודה עיתונאית פשוטה, ברק ביטה שלנו האזין לראיון במלואו, לבקשת העורך יואב מאיסי, ושם גילינו את העובדה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, מקבל אחריות. האם אתה חושב שאתה צריך לקבל אחריות כלשהי? שואל אותו דייוויד מיור. נתניהו, no, מיור מקשה עליו, אנחנו יודעים שמתקפת חמאס תוכננה במשך חודשים, איך הממשלה שלכם פספסה את זה? ראש הממשלה בנימין נתניהו עונה, זו שאלה טובה, כי תפקידה של ממשלה להגן על האזרחים שלה, ואנחנו בבירור לא הצלחנו לעשות את זה. We had a major setback. אני עדיין מתלבט איך לתרגם לעברית מדוברת את הסטבק, זה בדרך כלל מכשול. אנחנו תרגמנו, הייתה לנו תבוסה גדולה, אני חושב שאפשר למצוא דרך יותר מוצלחת, אתם יכולים לכתוב לי, We had a major setback, אבן נגף אולי, היה לנו פה כישלון, אולי בעצם כישלון, תכף אני אחשוב על זה עוד. כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות באנגלית אה, בלילה. אז זה, בשעון האמריקני זה עדיין שישה בנובמבר, אבל אצלנו זה כבר שבעה בנובמבר. אחריות באנגלית, ואי אפשר שלא להסתכל על השער הזה של ידיעות אחרונות הבוקר. חודש, מילה אחת, חודש, נקודה. והאבנים שאתם רואים זה אבנים שכבר נחשפו בהיכל הזיכרון של כל חללי מערכת הביטחון במלחמה הזו עד כה בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. עד כמה האירוע של שישי באוקטובר כל כך יוצא דופן? תראו את השער של עיתון הארץ הבוקר, אני אצלם אותו אחרי זה והעלה לי טוויטר, מאוד לא אופייני לעיתון הארץ. שער יותר ריגשי מאינפורמטיבי, חודש בידי חמאס. על 240 החטופים, התמונה היא של אוליביה פיטוסי מהעצרת אתמול של קרובי החטופים והנעדרים בירושלים. באמת, באמת חודש נורא עבר עלינו, אבל כמו שאומרים בטוויטר, אנחנו עכשיו הופכים אותם, בתהליך ההפיכה אותם. חפצי חיים, זו הכותרת בישראל היום, במלאת חודש למלחמה, במעריב עזה תחילה. בג'רוזלם פוסט, גם תמונה מהפגנה בירושלים אתמול. אנחנו רואים אישה צעירה, היא כנראה אחותה של רוני אשל, היא אוחזת בשלט עם תמונתה של רוני אשל. אתם מכירים את התצפיתנית הנעדרת שאנחנו, הנעדרת, שאנחנו מדברים פה מדי פעם עם אביה אייל, שעדיין לא יודע מה גורלה. לידה ילד שמחזיק את תמונתו של גל גולדשטיין אלמוג, בן 11. זו תמונה שוברת לב של מרק ישראל סלם בשער של ג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, הלחימה מתקרבת לשיפה ולמפקדת חמאס שתחתיו. <אם> לפני שנצא להודעות, כאמור, גם חשד לרצח על רקע אנטישמי בלוס אנג'לס, שמענו את הדיווח של ברק. פול קסלר, בן 69, הוכה בראשו באמצעות מגאפון על ידי מפגין פרו-פלסטיני, כי יממה לאחר שאושפז בראשו עם דימום מוחי, הוא מת מפצעיו, ועדיין הם עצורים. אבל... נקרא לאיזה סוג של צדק פואטי, אני אביא לכם סיפור עכשיו בלתי יאמן באמת, ב- בעיר אינדיאנפוליס, אישה בת 34 נעצרה ביום שישי, אחרי שנסעה בכוונה רוורס לתוך בית ספר, כי היא חשבה שזה בית ספר יהודי. אממה, רגע, יש טוויסט שיעלה לכם חיוך גם בבוקר כזה על, הבו, על השפתיים. מה שהיא ראתה זה את השלט של Israelite school of universal and practical knowledge. לא רק שזה לא בית ספר יהודי, הליגה נגד השמצה מסווגת את זה כארגון אנטישמי. כלומר, האישה הזאת רצתה לפגוע ביהודים, נכנסה בבניין בו- של אנטישמים. תכף נצייץ את זה גם בטוויטר. שבעה בנובמבר, חודש למלחמה. בנימין בנג'י... טרקינסקי, בן 32, היה קצין אגם של חטיבה 7. בנג'י הוקפץ בשבת, 7 באוקטובר לקיבוץ בארי, שם לחם וחילץ נפגעים רבים עד שנפצע בהיתקלות עם מחבלים. במשך כמה ימים הוגדר נהדר עד שלבסוף נמצאה גופתו, רק בשבוע שעבר משפחתו קמה מהשבעה על בנג'י, וכעת חברו ליעד מארגן לכבודו אימון גיבורים, אימון מאתגר שמוקדש ללוחמים שנפלו בעת שירותם, ליעד אביגל, חברו של בנימין בנג'י טרדינסקי, זיכרונו לברכה. שלום לך. שלום לך
10: יוצא, בוקר
0: טוב. בוקר טוב. קודם כל, אני מתנצל בפניך ובני המשפחה, יש לי פה כמה גרסאות של שם המשפחה. בנג'י, מה שמשפחה שלו היה?
10: טרקניסקי.
0: טרקניסקי, אוקיי, טרקניסקי. Okay. Okay, טרקניסקי. Uh, אז שוב התנצלותי. Uh, ספר לנו על אימון הגיבורים. Uh,
10: אימון הגיבורים זה בעצם אימון שנועד להדיר ולהנציח. לוחמים שנפלו בעת שירותם, זה משהו שהובצע בארצות הברית אפילו, בעולמות הקרוספילד, וכמובן שגם בארץ לצערנו יש לא לו מעט לוחמים שנפלו, אז חלק ממקום שאפשר להגדיר כהבית הראשון שלו בהרבה מאוד מקרים, שארוצתו לא תשמע אותי, והחלטנו להרים לו כזה בשיתוף של קרוספילד נמל בתל אביב, והאימון הזה זה אימון שיהיה בערך שעה ורבע. שכל פעם, כל שעה ורבע יצא אימון נוסף, שילד יכולים להירשם, אנשים מכל הרמות ובעצם המטרה היא להנציח אותו, לסבול, לעשות את האימון הזה, לכאוב, להזיע ובעצם כמו שהוא אהב
0: ואנחנו יודעים שבנג'י הציל בחייו רבים, על פי העדויות, כנראה עשרות אנשים ניצלו בלחימה ההרואית שלו בבארי ב באוקטובר. בסופו של דבר מחבלים הכריעו אותו, אבל רק אחרי שהציל, כאמור, עשרות אנשים, ממש כולם גיבורים <אכת> במלחמה <אכת> הזו, אבל גיבור, גיבור, גיבור.
10: כן, הוא גיבור יוצא דופן, שהוא ידע באמת להביא איתו איזושהי רוח מטורפת של שמחה והתנדבות. ו... הדרך שבה אנחנו נשמע כנראה בהמשך עוד סיפורי עדויות מתושבי בארי שהוא הצליח להציל אותם אבל באמת גם עם כל התופת שהיה שם הוא איכשהו הצליח לחייך, להיות נחמד, להראות את הפנים שלו להביע רגש, להתחבר לאנשים שנמצאים שם שזה משהו שהוא כל כך בנג'י במקום הזה ורק הוא יודע לעשות את זה
0: והמשפחה כמובן, ואתם החברים, חשבתם איך אפשר להנציח אותו כפעולה ראשונה בימים האלה, וחשבתם כאמור על, על אימון הגיבורים, אימון הקרוספיט הזה.
10: בדיוק, אז חלק מהאימון קרוספיט זה יום שלם של אירוע הנצחה, שאנחנו נעשה אותו בעצם ביום שבת של השמונה עשרה בנובמבר, מהבוקר ועד הצהריים. כשהיום הזה מעבר לאימון עצמו, אז אנשים גם כמובן יבואו במקביל ואנחנו נלווה את היום הזה בהפנינג של יצרנים כחול לבן מיישובי האוצלף והצפון כשכרגע יש לנו איזה שלושה עסקים ואנחנו במגעים עם עוד כמה שכל אחד מהם באיזשהו מקום בנג'י מכיר אותם סתם כאיזושהי דוגמה, תל שיפון זה יקב באזור באמת הסיור של שריון במלחמת יום כיפור ובנג'י לקח את ערוסתו רותם לשם באחד הפעמים. עסק נוסף זה פטרי בוט שהיה לה איזשהו בסיס צבאי שלו. אז הכל בעצם אמור להתחבר בעצם לעולמות של בנג'י ולמקומות שהוא הכיר ואהב. ובנוסף לזה אנחנו גם נפתח איזושהי עמדת מכירת מרצ'נדל של קולצות וצמידים שכל התרומות יעברו לעמותה שהמשפחה פתחה. הם קוראים לזה דרכו של בנג'י. והמעט שאנחנו יכולים לעשות
0: וכשאתה חושב על בנג'י כאמור, אני מניח שעדיין קשה לך לחשוב עליו בזמן עבר, מה הכי היית רוצה שנזכור ממנו, שנדע ממנו, כי אנחנו שלא הכרנו אותו אישית?
10: אני חושב שמה שהייתי רוצה שכולם יזכרו זה את הרוח שלו, את היכולות שלו, את התחומים שהוא אהב כל כך, כי באמת שהוא בן אדם שנגע בכל כך הרבה אנשים, ברמה האישית וברמה התפיסתית שלו, אז אנחנו כן היינו רוצים שה... אנשים ידעו את תפיסת עולמו, ובעצם כך הוא יהווה השראה לאחרים שרוצים ללכת בדרך שלו.
0: ואני חוזר לאימון, לאימון הגיבורים, אתם כותבים בהזמנה, בואו ביחד איתנו, נכאב, נסבול, נזיע ונעבוד כמו שהוא אהב, מחכים לראותכם, המשפחה והחברים. בדיוק. אגב, אם אני, ענתי,
10: יש...
0: אם אני בטטת קורסה עם קרס בירה, נגיד, או חודש רביעי הריון, אני גם יכול לבוא לאמון הזה? שואל ברצינות.
10: חד, <חד> משמעית, תשומתי <חד> כן, באמת בכל הרמות, לא צריך, לא צריך איזשהם משקולות מיוחדות או איזושהי מוכנות מסוימת, פשוט לבוא ולעשות מה שאפשר, מה שמצליח לנו. ולא צריך באמת להתאמץ, יש כאלה שכבר, אתה יודע, כמו בנג'י, שהוא היה מתאמן קוספית המון המון שנים, mm-hmm. הוא בעצם הביא את כל החברים וגרם לנו לסבול ביחד איתו, אז יש כאלה שיכולים לעשות את זה ברמת סקיל גבוהה יותר, עם וסטים, ועם קופסאות גבוהות יותר, ולרוץ יותר מרחקים, אבל בסופו של דבר, גם אם באמת, כמו שאמרת, אנשים בלי יכולת בכלל, יכולים לעשות את זה גם בבית. האימון הזה, דרך אגב, יהיה כל שנה. אני עוד לא יודע להגיד בדיוק את התאריך, אבל כל שאנחנו נעשה את האירוע הזה ואת האיון הזה, וזה משהו שיישאר איתנו לנצח. כמובן יהיה גם איזשהו פוסטר מאוד גדול בקרוסית בנמל, ככה שלעולם לא ישכחו אותו שם.
0: יפה. אז אני גם תכף מצייץ בחשבון ה-X לשעבר טוויטר שלי את ההזמנה. זה ביום שבת 18 בנובמבר, שבת הבאה, בביתן 19. ב-9 ל-3. כן, בביתן 19, בעירית המזרח. בביתן
10: 31, כן. אוקיי. היה לנו
0: איזה טעות שם, כן. אה, הבנתי. אז ביתן 31, פיט קרוספיט נמל, בנמל תל אביב, יריד המזרח. ליעד אביגל, תודה רבה, ואנא מסור את תנחומינו למשפחה ולחברים הרבים. תודה רבה. תודה רבה. ההסברה הישראלית לא במיטבה, יש לזה השפעות, במיוחד כשהתמונות הקשות מאז המתפרסמות בעולם. שורה של מנהיגים בכירים התייחסו למצב בארץ, אפילו ביקרו כאן, במוקדים רבים, אבל קיימו הפגנות נגד ישראל, כנבים מנוסים ומוכרים מרחבי הגלובוס, הגיעו לכאן כדי לסקר את המלחמה מקרוב, ונראה שהאנטישמיות גואה ברחבי העולם. חודש למלחמה בעולם ובסיקור העולמי, הכתבה של כתבת חדשות החוץ, איה אילון.
11: לעולם יש הרבה מה להגיד על המלחמה בארץ. הצהרות, תגובות והפגנות. אך אם נאלץ לסכם את החודש האחרון ביחסי ישראל והעולם הגדול, נתחיל באחד מרגעי המפתח. נאומו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, בו הכריז על תמיכתה הבלתי מעורערת של ארצות הברית בישראל. בהמשך הגיע ביידן לכאן לביקור הזדהות והשתתף ברכבת האווירית מרחבי העולם, נשיאים, ראשי ממשלה ושרי חוץ שביקרו בישראל כדי להביע את
10: תמיכתם.
11: יש מי שלא תמך בפעולותיה של ישראל. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש טען שמתקפת חמאס לא התרחשה בחלל ריק, התנצל, הסתייג, אך ‫המשיך להתבטא בכל החודש נגד
5: ישראל.
11: ‫במקביל לתמיכת מנהיגי העולם המערבי, ‫חלה עלייה חדה בגילויי האנטישמיות ‫במגרש שלהם. ‫הפגנות ענק נגד ישראל בכל שבוע, ‫עימותים באוניברסיטאות בארצות הברית ‫ודיווחים על תקיפות ‫וריסוס כתובות נאצה. בקרב אחד החליטו אלפי בני אדם מהרפובליקה המוסלמית דגסטן שברוסיה להסתר על אחד מנמלי התעופה המקומיים בחיפוש אחר ישראלים שנחתו שם. התיעודים מנמל התעופה לא הותירו מקום לספק. האירוע עלול היה להסתיים באסון. כתבי התקשורת הזרה שנשלחו לארץ הספיקו להתגונן מרקטות, לבקר בקיבוצי העוטף החרבים, לצפות בתיעודי הזוועות ולהיכנס לרצועת עזה. בימיה הראשונים של המלחמה, הם לא יכלו להישאר אדישים למה שפוגשו
0: כאן. ככל
11: שעבר הזמן, הסיקור הפך יותר ויותר מוטה, ולא לטובת ישראל. הרשת הבריטית BBC, למשל, מקפידה לבקר ‫למכר את ישראל ואת התקיפות ברצועה.
12: ‫יכול להיות
11: שגם ברגע זה, ‫מנהיג נוסף החליט להביע דעתו ‫על המלחמה, ‫נערכת הפגנה נגד ישראל בניו יורק, ‫או שתמונה של חיילי צה"ל ‫מתנוססת על שער עיתון בריטי. ‫ככה זה כשעיני העולם כולו ‫נשואות למדינה אחת קטנה במזרח התיכון.
0: הקולות מהעולם. שש עשרים ושמונה, אנחנו מיד יוצאים להפסקה קצרצרה של פחות מדקה, ואחריה, המשך בוקר טוב ישראל. נדבר עם גל הרשקוביץ, לשעבר מבכירי משרד האוצר, על הקמת מינהלת אופק וגם על הקלקולים בצמרת משרד האוצר שאנחנו שומעים עליהם. נשאל אותו גם לגבי העובדה שיושב ראש ועדת הכספים מעכב העברת תקציב למפוני העוטף. וגם נחזור ונשמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות לראשונה מתחילת המלחמה. בריאיון באנגלית. מיד חוזרים.
7: עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד, חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080, מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה, יחד ננצח.
5: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש, באמצעות מיזם המיטה החמה, בשיתוף יישומון מקום בטוח, לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב, לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי. אחרי כמה שעות
13: חזרו לנהיגלי צה"ל, אמרו לי יש
14: לנו התאמה. אם העלינו מקום שתם לצרכים של המשפחה שלי, העובדה שיש מישהו שדואג לך כרגע, משהו שמוכר. אנו קוראים לכם לתמוך
5: ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-646. גלי צה"ל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים, בדיוק הכותרות.
0: חודש למלחמת חרבות ברזל, ולראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות עליו ועל ממשלתו. זה קורה בריאיון לרשת ABC
2: News בשפה
3: האנגלית.
0: האם אתה חושב שאתה צריך לקבל אחריות כלשהי? שואל uh, המגיש הראשי דייוויד מיור מחדשות ABC. נתניהו עונה כמובן, of course, זו בכלל לא שאלה. נטפל בזה אחרי המלחמה. ומיור ממשיך: אנחנו יודעים שמתקפת חמאס תוכננה במשך חודשים. כיצד הממשלה שלכם פספסה את זה? ראש הממשלה משיב: שאלה טובה. תפקידה של הממשלה להגן על האזרחים שלה, ואנחנו בבירור לא הצלחנו לעשות את זה בהחלט כישלון רציני שלנו. כך ראש הממשלה נתניהו. ברעיון הזה הוא מקבל לראשונה אחריות אישית וממשלתית. חשד לרצח אנטישמי בלוס אנג'לס, מגי, מפגין פרו-פלסטיני היכה בראשו את פול קסלר, יהודי בן 69 בעיר 1000 Oaks הסמוכה ללוס אנג'לס. על פי החשד, במהלך ההפגנה בעד הפלסטינים שהתקיימה בעיר, התפתחה קטטה במהלכה מפגין תקף את קסלר באמצעות מגפון שהטיח בראשו. כעבור כי אממה, קסלר מת בבית החולים מדימום במוחו. עד עתה לא נמסר על הצורים, אבל האירוע עצמו מתו עד בעזה דיווחו הלילה על כמה מוקדי פעילות של צה״ל בהם סביבת בית החולים שיפא ומחנה הפליטים אשתי במרכז הרצועה נרשמו לפחות שלושה אזורי קרב שעליהם ברחו עקורים בפקודת צה״ל אמש ירו כלי טיס של חיל האוויר פצצות תאורה בשמי העיר עזה מעל בית החולים שיפא בניסיון להניע המקומיים לנוע דרומה דובר צה״ל תת אלוף דניאל הגרי אמר אמש במענה לשאלת גלי צה״ל כי בניגוד לדיווחים פלסטינים לא
4: אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני במתקנים הומניטריים, אין בעיית אנרגיה, זה הכל עניין של חמאס ובשליטה של חמאס.
0: בשעה זו אין עדכוני תנועה לנהגים מול פן גלגלצ, מזג האוויר בהיר עד מאונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. ימים ספורים לאחר השבת השחורה במשרד הביטחון הקימו את מנהלת אופק חדש ומשימתה, אולי אחת המשימות המורכבות שילוו אותנו שנים קדימה, לשקם את העוטף. האזור שספג הרס וחורבן עתיד לקום מחדש, כמובן הכל תלוי גם בצורה שבה תסתיים המלחמה שהיום מלאו לה ימים. מצטרף אלינו גל הרשקוביץ שאחראי על המשל"ט במנהלת אופק ולשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, הוא הבעלים של חברת סיטרין. שלום גל, בוקר טוב. בוקר טוב. מרכז השליטה של מנהלת אופק, מה בתחום אחריותך? אני
4: התבקשתי מספר ימים אחרי השבת שחורה לסייע בהקמה של אותו משל"ט, ולמעשה תוך מספר ימים מועט, כמעט באופן מיידי, הקים משרד הביטחון באמצעות הרבה מאוד כוחות למעשה את אותה זרוע, שבאופן מיידי התחילה לספק מענים. לצרכים שעלו ביישובים ב-07. זה אומר צרכים מיידיים, זה אומר פניות שהגיעו מהיישובים, ראשי היישובים, האלופים שניהלו שם את היישובים, מגוון רחב מאוד של נושאים, אם זה נושאים, נושא קהילה, אם זה נושא חקלאות, אם זה נושא של בינוי, למשל, מפגעים בטיחותיים של חשמל, מים, סגירת בתים, פינוי מיטלטלין, פינוי נפלים. טיפול ברפתות, לדעת להכניס, להוציא אנשים שיידעו להוציא את החלב עד כדי קבירת עופות, אה, כל המעטפת הלוגיסטית, שזה אומר גנרטורים, אספקת אה, סולר, אה, כל הנושא של בטיחות וביטחון, זה גדרות שנפגעו, שערים, מצלמות, אה, למעשה עשרות אה, ומאות אה, פניות שהגיעו מדי יום למעשה היכולת הייתה באמצעות אותו מרכז שליטה ומוקד שאויש על ידי אה, סמבציות, אה, קמבציות לדעת לסגור מעגנים במהירות, אם זה באמצעות משרד הביטחון ישירות, באמצעות קבלנים שלו ואם זה באמצעות גורמים ממשלתיים ושיתופי פעולה עם אנשי קשר אה, בממשלה על מנת לסגור מהר את המעגל ולא להשאיר פניות פתוחות כך שאנשים פנים, מעלים איזה צורך mm-hmm. ו- 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 וזה לא נסגר.
0: מה גבולות הגזרה מה... ביניכם? אתה פועל תחת האלוף uh, במילואים רוני נומה במשרד הביטחון. מה גבולות הגזרה ביניכם לבין מנהלת uh, תקומה שהוקמה על ידי uh, בעצם משרד האוצר, הממשלה?
4: ברגע שמנהלת uh, תקומה הוקמה, התחילה לפעול, באותו רגע המנהלת של משרד הביטחון הפכה כבר למשלה תחת או הותנאה. כזרוע ביצוע, כזרוע ביצוע, במסגרת uh, מינהלת תקומה. מינהלת תקומה תידרש, <שמעתי> זה עניין של אפילו גם, של גם מיידי, אבל גם שנים, לבצע הרבה מאוד פעולות של uh, תכנון, מה הפתרונות הזמנים, לאן הולכים התושבים, uh, מה פתרונות מגורים, מה פתרונות הקהילה, ולמעשה ברור שידרשו על ידה שני דברים מרכזיים. דבר ראשון, זה ביצוע. זאת אומרת, אפשר לקבל החלטות לגבי נגיד שיקום מבנים ותשתיות אזרחיות. או, או תשתיות קהילתיות, אבל גם צריך לבצע את זה, אז המשל"ת יוכל להוות גורם ביצועי. ודבר שני, גם אותה פלטפורמה קיימת כבר, שהוקמה, מבחינת טיפול מאוד מאוד רחב של, בפניות, תוך מנגנוני בקרה מאוד מאוד סגורים אה, אה, וסגורים, ניתן להשתמש בו והיא תוכל להשתמש בו כפלטפורמה אה, עבור הפניות והפעולות שמנהלת תקומה אה, תבצע ותמשיך לבצע.
12: Uh,
0: ובעצם אתה תיארת כאן uh, מה שנקרא, כמו שאומרים בשפת הצבא, מניפה רחבה של uh, דברים שאתם עושים בהם, מפתרון בעיות בחקלאות או ברווחה, ועד כדי uh, מפונה שאומר, אני חושש שיבזזו לי את הבית, צריך לסגור שם את העניינים.
4: עד כדי כך. זאת אומרת, פניות שהגיעו uh, מבחינת סגירת בתים, זה גם שלא רק לבזוז את הבית, היו מקרים. אחר יכול להיות גשם או דברים מהסוג הזה, אז סגירת uh, הבית. ואם זה אנשים שרצו להוציא את החלב, לחלוב את הפרות, צריך תיאור עם האוגדה, צריך להכניס את האנשים, להוציא את האנשים, לא כל מוכן להיכנס ולהסתובב בשטח, הוא גם לא יכול. אם זה מפגעים שעלו, או דברים בטיחותיים מיידיים, כאילו שהיה צריך לטפל ולזכור, ועדיין, זה לא רק, זה עדיין מתרחש יום-יום. אם זה פינוי נפלים, עדיין יש בשטח, עולה עדיין נפלים. אם זה צריך פתאום גנרטור וסולר כדי להפעיל uh, uh, מערכות, לטפל ברפת שיש לה בעיית חשמל, לא יודעת uh, לספק אותו. זאת אומרת, זה למעשה מגוון רחב, אם זה כמו שאתה אמרת, גם נושאים uh, קהילתיים, ששם זה נושאים, בתחומי החינוך, הרווחה, ששם זה למעשה, זה לא טיפול ישיר, אבל אינטגרציה מהירה עם הגורם הרלוונטי. במשרד הממשלתי הרלוונטי. ולמעשה אלו צרכים שמגיעים והגיעו במספרים מאוד מאוד גדולים, בעיקר מראשי היישובים, אמרתי האלופים ידעו להיסגר במהירות וביעילות.
0: אנחנו שומעים במהלך הערב על כך שיושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, משה גפני, מעכב העברת תקציבים שנועדו לעוטף עזה, כי הוא עדיין לא קיבל תשובות בנוגע לכספים הקואליציוניים, למימון של רשתות החינוך העצמאיות כנראה, שעכשיו בני גנץ דורש לעצור אותו 300 מיליון שקל. איך אתם יכולים לעבוד ככה כשמעכבים לכם את הכסף?
4: בשלב המיידי, אבל זה רק היה בשלב המיידי כי זה לא יחזיק לאורך זמן, למעשה משרד הביטחון מתקציבו, לא מתקציבים נוספים, למעשה העביר 20 מיליוני שקלים. אבל ברור לחלוטין שמדובר, ויידרשו פה סכומים גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך, שכמובן תקציבו דרך תקומה. והנושא התקציבי הוא חייב להיות מהיר, ו... במהירות, זאת אומרת זה, זה לא יכול להיות ולא יהיה מצב שבו יהיו החלטות נגיד של מנהלי תקומה לשפץ מחר כביש או לעשות איזה שהן פעולות מיידיות או אפיון של בתים או כל דבר כזה ולא יהיה תקציב לדבר הזה ואני מאמין, אני מאמין שזה יוסדר ואני מאמין שהתקציבים יתוקצבו כי זה מבחינת סדר עדיפות ממשלתי אין ספק שזה יבוא, אני משוכנע שזה יבוא לידי ביטוי במסגרת תקציב 2024 שאני מניח שיהיו יוכן מחדש, יהיה כמובן את הוצאות הביטחון, הוצאות המלחמה והוצאות שיקום עוטף עזה, וכמובן גם טיפול בעסקים, המעגל הנוסף, פיצויים ועסקים כמובן.
0: שנפגעו. כמובן, ואנחנו ש... נאחל לכם בהצלחה בעבודתכם הברוכה. גל הרשקוביץ האחראי על המשל"ט במנהלת אופק חדש, בעצם המשל"ט שמתחת למנהלת תקומה. תודה רבה. תודה לכם. מיד פינת מאחורי השמות שלנו, לפני כן שוב הכותרת המרכזית של הלילה, לראשונה ובמלאת חודש למלחמה ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות אישית וממשלתית הוא עושה זאת בריאיון באנגלית, שזה ריאיון ראשון שלו מתחילת המלחמה,
2: בריאיון
3: לרשת ABC News. For uh, an indefinite period, we'll have the overall security responsibility because we've seen what happens when we
0: don't have it. האם אתה חושב שאתה צריך לקבל אחריות כלשהי? שואל דייוויד מיור את נתניהו שעונה. כמובן, course, זו לא שאלה, אבל נטפל בזה אחרי המלחמה. אני עוצר את התרגום כי יש עכשיו צבע אדום בניר עוז ובנירים. צבע אדום בניר עוז ובנירים, אנא היכנסו למרחב המוגן. כאמור, אומר נתניהו, כמובן שאני צריך לקחת אחריות, זו לא שאלה, נטפל בזה אחרי המלחמה. המראיין שואל, אנחנו יודעים שמתקפת חמאס תוכננה במשך חודשים. איך הממשלה שלכם פספסה את להגן על האזרחים שלה, בבירור לא הצלחנו לעשות את זה. ולגבי העתיד הביטחוני של עזה, הוא אומר, לא תהיה הפסקת אש מבלי שהחטופים ישוחררו. אני חושב שלישראל תהיה שליטה ביטחונית לתקופה לא מוגדרת ברצועה, כי ראינו מה קורה כשאין לנו את השליטה הזו שם. עכשיו 6:41, המיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. סמל ראשון עדי לנדמן, בת 19 מיוקנעם עילית, הייתה תצפיתנית בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. את עדי יכולתם למצוא מחכבת בשורה הראשונה, בכל הופעה של להקת הנוער בעיר. את כישורי המשחק שלה הפגינה גם בסרטוני הטיקטוק שיצרה. אבי סאסי מלוס אנג'לס נרצח במסיבה ברעים כשהגן על בני משפחתו ונמלטים נוספים שהתחבאו במיגונית בסביבה. אחייניתו מספרת לנו שאבי היה ממש כמו אברהם אבינו, וביתו בלוס אנג'לס היה פתוח לכל ישראל. סמל ראשון דוד רטנר, בן 20 מאשדוד, היה לוחם בגדוד 13 בגולני, הוא המשיך להילחם גם אחרי שנפצע. דוד עלה ארצה לפני מספר שנים והתגייס להגן על המדינה, ותמיד כשחזר מהצבא דאג לבקר את בת זוגו, כשבידיו פרחים יחד עם עמדים. אוהד כהן, אימו יונה, וביתו בת עשרה חודשים מילה. נרצחו בקיבוץ בארי. אוהד היה בצעירותו די-ג'יי מוכשר, וגם אחרי שעזב את התחום, תמיד שמר למוזיקה פינה חמה בלימו, כמו גם לטניסאי רוג'ר פדרר. על יונה מספרים שהייתה ממש כמו השמש, אף פעם לא הפסיקה לחייך. אלה חמוי, בת 26 מניר יצחק, מתה מפצעיה לאחר שנורתה במסיבה ברעים, היא תכננה להתחיל ללמוד סיעוד, תמיד הייתה מוקפת בחברים, והפגינה שקט פנימי וצניעות. רב סמל מתקדם במילואים אביב ברעם, בן 33 מכפר עזה, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. אביב היה האיש מאחורי ההופעות של האומנים האהובים בישראל. עבד כמנהל הבמה של עברי לידר וחנן בן ארי, שסיפר על ההתרגשות לקראת הטיסה המתוכננת לארצות הברית. אלכסנדר אלכס לוק, נרצח במיגונית לאחר שניסה להגן על חבריו מהמסיבה בעוטף. אלכס, שהגיע מקנדה לביקור בארץ, תמיד נלחם למען שמה הטוב של ישראל, ופחד רק מדבר אחד, מים עמוקים. סמל ראשון ירון שי, בן 21 מקדימה צורן, היה לוחם בסיירת הנחל. כשהיה בן 11 בלבד, נוני למד בעל פה שיר של מרסדס סוסה כדי להקדיש אותו לסבו, שעלה מארגנטינה ביום הולדתו ה-80. את השיר ביצע מול 200 אורחים. ליאור טרשנסקי, כבן 16 נרצח בקיבוץ בארי, ליאור, שכונה גם מוגלי, היה אוהד מושבע של מכבי חיפה. לזכרו, הוצב בלון ירוק על המושב ביציע שנותר מיותם. סרן איתי מאור, בן 23 מראש העין, מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני. בכל פעם שאיתי חזר מהצבא הוא בילה עם אחיו ולא ויתר על פק"ל קפה. מחר, ביום הולדתו ה-24, משפחתו מבקשת מכם לשבת על כוס קפה עם אהוביכם. לזכרו של איתי. החברים הטובים רם שלום ועידן דור נרצחו במסיבה ברעים. רם התייתם מאביו בגיל 13 וצמח בצל השכול להיות אדם ערכי שכולו לב. עידן שיחק בעברו בקבוצת הנוער של הפועל קטמון ירושלים. תמיד כף, היה מוקף בבנות וידע להסתכל על חצי הכוס המלאה. נאור לוי נרצח במסיבה ברעים. הוא היה די-ג'יי מצליח ונודע ברחבי העולם כאודיו-פילר. מאור הספיק להעלות את הסט האחרון שיצר בלילה לפני הרצחו. סמל ראשון איתי סעדון, בן 21 מהר חלוץ, היה מפקד טנק בגדוד 52 בעוצבת תקוות הברזל. יותר מהכל, איתי חלם להיות טייס ולעוף הכי גבוה שאפשר. כנרת גת, נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. כאדם וכמורה, כנרת תמיד יצאה מחוץ לקופסה. לכיתה נכנסה לעיתים יחפה עם מכנסיים קצרים. תמיד עמדה על עקרונותיה, ולא נתנה לנורמות מיותרות להשפיע עליה. כנרת, אגב, גם הכינה את מרק הקני דלח הכי טעים שיש. סגן יוחאי דוכן, בן 26 מקריית ארבע, היה מפקד מחלקה בגדוד 13 בגולני. יוחאי היה מנהיג מהסוג שפוצע את פיו וכולם משתתקים. מספרים שהוא מעולם לא הסתפק בפחות מ-100% ואף פעם לא ייגל פינות. דודי תורג'מן נרצח בדרכו חזרה הביתה מהמסיבה ברעים. דודי נהג לומר, תעשה בחיים חיים, כי בחיים לא תצא בחיים מהחיים. ואכן טרף את העולם. בכל סוף שבוע בילה במסיבה ויצא לאינספור טיולי אופנועים, מעטים הצליחו לעמוד בקצב שלו, לכן לכל אירוע נהג ללכת עם מעגל חברים אחר. סמל ראשון אביתר אוחיון, בן 22 מירושלים, נהג אמבולנס בגדוד 51 בגולני, אביתר נהרג בקרבות רגע לפני שיצא לחפש"ש, חופשת השחרור, הוא היה צייר מוכשר ויותר מכל רודף צדק. תהילה קטאבי נרצחה בביתה בקיבוץ חולית עשרה ימים לפני יום הולדתה ה-32. הטבע היה חלק בלתי נפרד מחייה של תהילה, שאהבה במיוחד טיולים ובעלי חיים. אחותה סיפרה לנו שגם עכשיו היא ודאי יושבת תחת עץ עם חברים, או רצה יחפה בשדות. סגן אדר בן סימון, בת 20, מנווה זיו, הייתה מפקדת מחלקה בבכר עורף ונפלה בקרבות בבסיס בזיקים. לפני כמה חודשים התבקשה אדר לבחור חיה שתייצג את המחלקה שלה, ומכולן בחרה בפניקס, עוף החול, כדי ללמד את פקודיה שאפשר לקום ולצמוח גם מהמשברים הגדולים ביותר. זהבה וזאב הקר נרצחו בקיבוץ בארי. היה מספיק לפגוש פעם אחת את בני הזוג כדי להבחין באהבה העצומה ששררה ביניהם גם בגיל השלישי. זהבה טיפחה בגינתם עץ מורים המלבלב, והכינה בעבודת יד סבונים טבעיים. זאב היה גיבור מלחמת יום הכיפורים ואיש גידולי השדה. סמל ראשון שי ארווס, בן 20, מחולון, היה חובש קרבי בגדוד צבר בחטיבת גבעתי ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. שי היה אב לפוטו-גוט והיה קונדיטור מבטיח. הוא נהג להתנדב עם שורדי שואה, וכך הפך לחבר אמת של אביבה, בת 78. ביום הולדתה, לפני כמה שנים, הפתיע אותה עם עוגה שהכין במיוחד הגבורה, ועליה הכיתוב: מזל טוב, מלכה. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו, ומוזמנים לשלוח לנו, סיפורים ותמונות למייל זיכרון@l.gru.il, זיכרון עם K, ותודה לתמר שונמי, אלי זילברברג ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. את הנושא של פינת הפרשנים שלנו קבענו אמש, אבל uh, הוא הופך עוד יותר אקטואלי בעקבות המוות uh, הלילה שדווח של פול קסלר, יהודי בן 69, זה קרה בעיר 1000 uh, Oaks שליד לוס אנג'לס. אגב, אנחנו קוראים לה עיירה, במונחים האמריקניים זו עיירה, יש שם 125,000 תושבים בעיירה הזו. הייתה הפגנה uh, פרו-פלסטינית, uh, פול קסלר התקרב לאדם שאחז במגאפון, התעמת איתו מילולית, האיש לקח את המגאפון, היכה אותו בראשו, פול נפל uh, וכנראה פונה לבית החומים, החולים עם דימום במוח. הלילה, לאחר, בעצם יממה לאחר שהוא הוכה, זה קרה ביום ראשון, ביום שני, הוא מת מפצעיו, וזה ללא ספק חשד לרצח אנטישמי. עד עכשיו עוד לא דווח על מעצר, אבל אני מניח שיגיעו אל בן הבליעל הזה שחבט בו בראשו, באדם בן 69. אז אנחנו עם פינת הפרשנים שלנו, ינקי קורנבלוך, עיתונאי העיתון היהודי-אמריקני The Forward. שלום, ינקי, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר טוב.
0: וקרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, כאן בארץ, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, יפי. כמו שאני אומר הרבה פעמים בחודש האחרון, הביטוי בוקר טוב יוצא לי מהפה באוטומט, אבל אנחנו כאמור מדווחים על אירועים קשים מאוד. ינקי, לא פשוט להיות היום יהודי בארצות הברית של אמריקה. באמת לא פשוט להיות יהודי בכל העולם, אבל כנראה
15: שזה השוואה מהמלחמה בישראל. כי ברגע שמלחמה או מבצע בעזה מסתיים, בדרך כלל הרוחות נרגעות. מה שאנחנו רואים עכשיו, אני חושב שזה קצת יותר בולט, בגלל שזה לא רק עוד מבצע בעזה, זה מלחמה קיומית על מדינת ישראל, וגם בא אחרי מתקפה חסרת תקדים של החמאס. על ישראל עם, עם, עם כזה עם מספר של הרוגים וחטופים, אז בוודאי שיש בכל הצדדים, כאילו יותר, עם, 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 אה, כולם מדברים על זה, זה במהדורות החדשות כל היום, וזה משפיע, זה משפיע על יהודים, אבל זה גם משפיע על סטודנטים לא יהודים, זה גם משפיע על פרוגרסיבים ועל על סטודנטים פרו... פלסטינאים ו, ומה שרואים זה תוצאה מזה ש, שכל היום רואים, גם היהודים רואים ש, שישראל נלחמת על קיומה אבל גם הם רואים את התמונות שמגיעות מעזה
0: והתמונות הללו כאמור בעייתיות מאוד מבחינת ישראל, כי הן דוחקות הצידה את ההלם, את התמונות הקשות של שבעה באוקטובר, יענקי, ובאותו יום, אולי אפילו בכמה ימים לאחר מכן, ההזדהות עם ישראל הייתה חוצת מחנות בארצות הברית וגם ברחבי העולם. מאז נקרא כאילו חזרו לדיפולט, למצב צבירה הרגיל שלהם של העזתים מסכנים, וישראל, אפילו מזכ"ל האו"ם אומר, ישראל מבצעת פשעים בניגוד לדין הבינלאומי.
15: כן, מזכ"ל האו"ם זה לא ממש פרמטר איך שזה, שרואים את התמונות מארצות הברית. הייתי אומר שזה לא זז הצדה, כן? עדיין מזהים עם ישראל, כולם, כולל הנשיא ביידן, פוליטיקאים מכל הצדדים, עדיין אומרים, אנחנו תומכים בישראל, תומכים בזכות להגן על עצמה, ואז מוסיפים אבל. והאבל הזה זה לא רק האבל שישראל צריך, צריך להיזהר מלפגוע באזרחים חפים מפשע, האבל הזה מתרגם שישראל בכוונה תוקפת בעזה ופוגעת באוכלוסייה הפלסטינאית ובגלל זה הם אומרים שעל אף שאנחנו מזהמים ישראל, על אף שאנחנו תומכים ב... והזכות להגן על עצמה, עדיין זה קשה מדי וזה משפיע לא רק על דעת הקהל, זה גם משפיע על הפוליטיקאים כי אתה צריך לדעת שבעוד שנה יהיו בחירות אמ, לנשיאות וגם mm-hmm. לקונגרס הם צריכים להגיע הביתה לא כולם um, 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 מגיעים הביתה עם אוכלוסייה יהודית או פרו-ישראלית, הם גם צריכים להגיע הביתה ולהיבחר שנית. ולכן זה משפיע כל עוד שהמהדורות החדשות פותחת בזה שישראל פגעה בעוד um, בית חולים או בעוד um, מחנה פלטים ויש הרוגים, זה משפיע עליהם.
0: כן. Uh, כאמור, איתנו גם uh, קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, ואנחנו עדיין תחת הרושם הקשה של הרצח של פול קסלר, uh, על רקע אנטישמי, מת מפצעיו יממה לאחר שהוכה על ידי מפגין פרו-פלסטיני בראשו uh, בעיר 1000 Oaks שליד לוס uh, אנג'לס. Uh, וקרול, באמת, uh, בשבוע שעבר הרבה מאוד אנשים באו בטענות למטה ללוחמה בטרור, כאן במשרד ראש הממשלה, שפרסם אזהרת מסע כללית לכל העולם, בלי, אם אתם כבר מטיילים, לדבר בעברית בשקט ביניכם, לא, ל- לא ללבוש חולצות בכיתוב בעברית, אבל המטה ללוטר לדעתי צודק, חייבים את האזהרה הזו עכשיו.
13: תראה יפי, בוקר טוב קודם כל, אה, אני רוצה אה, איזשהו דיוק קטן על מה שיאנקי אמר, שבוודאי שכמובן שכשאנחנו רואים כאן מתיחות, יש עלייה באנטישמיות, ו- ואתה צודק שהצעד הזה של המטה ללוחמה בתיאור הוא אחרון שמעיד על רמת הסכנה. אה, אנחנו לא היינו צריכים להגיע לתמונות קשות מאוד מעזה כדי שתעלה האנטישמיות. כבר בשבוע הראשון, ממש מספר ימים, שלושה-ארבעה ימים אחרי הטבח, כבר אז הודיע שר הפנים את... הצרפתי על עלייה משמעותית מאוד בשיעור האירועים האנטישמיים בצרפת בהשוואה לאותם ימים בשנה שלפני. כלומר, לא צריך היה לחכות לזה. בגרמניה, אנחנו מדברים עכשיו ארבעה שבועות, הצד הזה של הלוט"ר, זה ממש בימים האחרונים. בימים הראשונים למלחמה נזרק בקבוק תבערה על בית כנסת, שני בקבוקי תבערה על בית כנסת בברלין. כלומר, הסכנה לחיי יהודים כבר אז הייתה, וזו סכנה שאנחנו רואים שהיא יכולה להיות ממש קטלנית. אז כבר מההתחלה היו נרטיבים של 음, הצדקה של האירוע, כבר ביום הראשון אחרי הטבח. כן, הצדקה, זה קרה כי והצדקה הזו מספקת נשק לאנטישמים, זה דבר אחד. והדבר השני, נרטיב גם של התחשה, כבר בימים הראשונים. לא בדיוק היה בצורה כזו, העדויות לא היו, ואנחנו רואים שזה ממשיך, אבל הדברים האלה מלכתחילה היו קיימים ושימשו נשק בידי האנטישמים כבר מההתחלה.
0: בהחלט. אגב, אני רוצה לשאול אותך, כשאת... אני שוב חוזר אל מזכ"ל האו"ם, שהוא באמת, כמו שאמר ינקי, לא דוגמה מייצגת לדעות בארצות הברית, הוא אדם שנמצא במזכ"ל האו"ם. התפקיד שלו הוא, כידוע, אדם לא בדיוק חובב ישראל, אבל כשגלעד ארדן למשל עונד את הטלאי הצהוב, וכשבישראל אומרים, משווים את זה לשואה ומדברים על השואה בעוטף, את חושבת שזה תורם למאבק שלנו באנטישמים, או שזה אולי מוזיל קצת את של השואה?
13: תראה, אני חושבת שההשוואה מאליה היא בעייתית לכל הפחות, ואני חושבת שבהחלט יש אסוציאציות שמקרבות אותנו לדברים שראינו בתקופת השואה, אבל צריך גם לזכור את המעמד של ארגונים בינלאומיים, שקודם כל באופן כללי אף פעם לא היה אוהד את ישראל, וצר לי מאוד שארגונים בינלאומיים מאוד מאוד מנותקים. ממה שקורה בשטח, לא רק ממקום מושבם בארצות הברית של רובם, אלא גם ממה שקורה באירופה. אנחנו מדברים, אפי, על מאות ואלפי אחוזים של עלייה בשיעור האירועים האנטישמיים. יהודים היום ברחבי העולם, זה לא צחוק, שגרת החיים שלהם מופרעת גם בבסיס של הפרט וגם בבסיס הקהילתי. אנחנו מדברים על מוסדות קהילתיים שלא פועלים בשגרה. שמאובטחים מאוד, יש כאלה שנסגרים לגמרי, בתי ספר יהודיים, יהודים בכל רחבי העולם הם הבטן הרכה של האירוע המאוד מאוד קשה שאנחנו עוברים פה, וזה מאוד מאוד מצער, אבל אני, אני מרגישה באמת שהציבור הישראלי פתאום נחשף לעומקה של תופעת האנטישמיות כמו שלא נחשף אף פעם בעבר, ומראה שהקשר בין ישראל לתפוצות הוא כנראה הרבה יותר הדוק ממה שאנחנו נוטים לחשוב.
0: Hey, ינקי, כאשר אנחנו, אתה יודע מה, את אותה שאלה, האם אתה חושב כמי שגר שם בארצות הברית ומכיר את כל היהדות על זרמיה השונים, האם אתה חושב שהטלאי הצהוב של השגריר ירדן מוגזם, או שזו הדרך שבה אפשר להמחיש לאנשים מה שקרה פה? הדעה שלי הוא שזה מוגזם, אבל זה לא רק הדעה
15: שלי, יש הרבה שאומרים ש... זה לא אותו דבר, עכשיו זה לא, אפילו שישראל ממודדת עם טרור אכזרי, עדיין לא um, השואה היו, ש, שהיה רצח עם ש, 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 שרצו להרוג את כל היהודים ולא היה מדינה אחת uh, שלחם נגד אלו שרצו להרוג אותנו, אנחנו במצב אחר לגמרי, אבל, אבל עדיין צריכים Um, להזהיר את העולם שזה לא רק מלחמה בין ישראל לחמאס, זה, זה גם מלחמה על, על הדרך שבו מתמודדות מדינות מערביות. Um, ולכן, כיוון שאני גר ב, בניו יורק, בניו יורק יש קהילה um, יהודית גדולה, זה לא mm-hmm. אותו דבר uh, כשהולכים לקמפוס, um, זה לא אותו דבר כשהולכים למקומות אחרים שאין בו הרבה יהודים. יהודי, בוודאי יהודי חרדי שנראה עם כיפה ודברים אחרים, בוודאי שאם מישהו רוצה לפגוע ביהודי, מיד כשהוא רואה יהודי, בוודאי שהוא יפגע בו. אז אני מסכים שמקרי האנטישמות היו לפני ויהיו אחרי, וזה לא רק בגלל מבצע כזה. או הרוגים בעזה, אבל עדיין האמוציונליות מתגברות כשיש מבצע בעזה. כמובן. והרוחות יירגעו, אז בוודאי שאנחנו לא נראה את התרום מספרים
0: כפי שראינו עכשיו. אנחנו מאוד מקווים, ובכל מקרה אין מה לעשות, לא כולם יאהבו אותנו, כמו שג'רי סיינפלד אמר לאימו, ואז היא אמרה לו ג'רי, אל תגיד את זה. תודה רבה, ינקי קורן-בלוך, עיתון איי, העיתון היהודי-אמריקני The Forward, אגב לכל מי שרוצה, מומלץ מאוד לעקוב אחרי The Forward ולהירשם שם באתר של העיתון, וקרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, תודה 30 שניות בלבד, אנחנו עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. ראש הממשלה נתניהו מקבל אחריות, באנגלית, מה משמעות התקיפות סביב בית החולים שיפא שעליהן מדווחים הפלסטינים. שוב אזעקות בעוטף, מיד מיד חוזרים.
6: ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל בשבילך, חבר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר תו ישראל.
0: do you believe that you should take any responsibility of course you לראשונה מתחילת המלחמה, ראש הממשלה נתניהו מודה כי יש לו אחריות במחדל שבעה באוקטובר. במקביל, כוחות צה"ל מתקרבים לעומק העיר עזה, ובינתיים הזירה בצפון מתחממת, וכעומק התקיפות, כך גם עומק הסיכון, דורון קדוש כתבנו הצבאי, יפרסם על התקיפה האווירית החריגה סמוך לכוחות היבשה בעזה, נהיה עם הדיווחים והפרשנויות ועם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אבי דיכטר. עם המפונים במלון. אני קורא לזה בית שני. יש קצת עם האימא המודאגת. יש לך
16: חיים שלי, חיים שלכם. התחלף לי עולם
17: אחד בשנייה אחת.
0: עם המטפלת שהפכה למסבירנית.
17: חבל הסברה בינלאומית, ומאז אני פה מבוקר עד ליל.
0: ועם ראש המועצה המדממת.
18: שיער הנגב זה, זה הבית שלי. זה בשלב הזה אתגר חיי.
0: בחודש למלחמה המיוחד, כתבי גלי צה"ל מלווים את האנשים ששבעה באוקטובר הפך את חייהם מקצה לקצה. בחזית, בעורף ובטיק-טוק. כתבתנו כרמליאל על הטרנדים הלוהטים של המלחמה שסחפו בחודש האחרון את הרשת בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
1: טריגר
0: שלום לכם. חשד לרצח אנטישמי בלוס אנג'לס. מפגין פרו-פלסטיני היכה בראשו את פול קסלר, יהודי בן 69, בעיר טאוזנד אוקס, הסמוכה ללוס אנג'לס. על פי החשד, במהלך ההפגנה בעד הפלסטינים שהתקיימה בעיר, התפתחה קטטה. במהלכה המפגין תקף את קסלר באמצעות מגאפון שהטיח בראשו. כעבור כי יממה, קסלר מת בבית החולים מדימום שהתפתח במוחו. נכון לשעה זו, אין עצורים. שרונה, תושבת העיירה,
19: כתבו בקבוצות שהייתה תקיפה של יהודי שעמד עם דגל, כולנו נסענו לשם, הגעתי לאירוע, היו שם מעל 100 איש, כולל ילדים, שעמדו שם, צעקו וקיללו עם דגלי פלסטין.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון ראשון מאז פרוץ המלחמה, ישראל תשלוט ביטחונית ברצועה לזמן בלתי מוגבל.
3: Well, no ceasefire, ceasefire will, period, לא תהיה
0: הפסקת אש כללית בעזה מבלי שהחטופים ישוחררו, ואני סבור שלישראל תהיה שליטה ביטחונית עד להודעה חדשה, כלומר לתקופה בלתי מוגברת, מוגדרת ברצועה, פשוט ראינו מה קרה כשלא הייתה לנו את השליטה הזו שם, כך ראש הממשלה בריאיון ראשון מתחילת המלחמה, זה ריאיון לרשת ABC, במהלכו גם נתניהו קיבל לראשונה אחריות על מחדל 7 באוקטובר ואמר, היה לנו כישלון גדול, תפקידה של הממשלה להגן על אזרחיה ולא עשינו זאת ב באוקטובר. לפני שעה קלה הופעלו אזעקות צבע אדום בעוטף עזה, לא דווח על, נפ... על נפילות או נפגעים. הלילה, בעזה, דיווחו על כמה מוקדי פעילות של צה"ל, בהם השתי. במרכז הרצועה נרשמו לפחות שלושה אזורי קרב שעליהם נסו עקורים. אה, אמש ירו כלי טיס של חיל האוויר פצצות תאורה בשמי העיר עזה מעל בית החולים שיפא בניסיון להניע תושבים מקומיים דרומה. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי הבהיר אמש בביקור בטייסת מטוסי F-35, טייסת האדיר. אנחנו יכולים להגיע לכל מקום במזרח התיכון. אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה טוענים כי יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מעכב העברת תקציבים לטובת מפוני העוטף. בכירים במשרד האוצר אף אישרו בפני כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר את הפרטים. גורמים בכנסת טוענים שהסיבה לכך היא הקרב על הכספים הקואליציוניים. ומקורבים לשר האוצר סמוטריץ' תקפו את היועץ המשפטי במשרד האוצר ואמרו: אין לנו זמן לקרוא את מכתבו של היועץ שאורכו 16 עמודים. היועץ הודיע לשר במכתבו כי הקמת הצוות שיזם סמוטריץ' שעוקף לכאורה את סמכויות ראשי האגפים אינה חוקית, מפני שאינו יכול לקצץ מסמכויות הדרג המקצועי. עכשיו, גלגלצ והתחזית.
6: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: בשעה זו אין עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טרינגר.
0: שבע אפס חמש גלי צה"ל, שבעה בנובמבר אלפיים עשרים ושלוש. אנחנו מסתכלים בדיוק חודש אחורה אל שבעה באוקטובר אל השעה שש עשרים ותשע בבוקר, אז נכנסה לחלק האפל של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי, השבת השחורה. חודש חלף. חודש שבו משפחות נקרעו מיקיריהן, מבתיהן, משגרת חייהן. חודש ש-241 צעירים, חיילות, קשישים, אחים, הורים, ילדים, תינוקות, מוחזקים בעזה, בשבי. חודש שבו הופתענו, פחדנו, נכווינו, איבדנו אמון, וגם התאחדנו. חודש המפונים מדרום ומצפון מסתובבים בחוסר ודאות לגבי עתידם. חודש בדיוק למתקפה שתפסה אותנו לא מוכנים, אבל ממש ממש לא מוכנים. חודש מאז שהצבא שנחשב לאחד החזקים בעולם עם המודיעין הטוב ביותר כשל בתפקידו הבסיסי ביותר בעוטף. עכשיו אנחנו כבר נדרשים לעמוד על הרגליים ולהתמודד עם כל האתגרים בכל הגזרות. עד מתי? אין לדעת. כמה מאנשינו הטובים ביותר עוד נובד? אנחנו אפילו לא רוצים לשאול. וזהו חודש שבו כבר איבדנו יותר משאנחנו מוכנים לדמיין. היום, חודש אחרי, המשפחות השכולות הראשונות כבר תעלינה לבתי העלמין לציון יום השלושים ויקימו מצבות. עבר חודש, חודש שבו רק מעטים מאיתנו קיבלו אחריות. חודש ושעה, וחצי שעה, סליחה. מיד נהיה עם הכתבות של כתבי וכתבות גלי צה"ל, עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה בחודש ימים אפל, וכמובן עם הדיווחים והפרשנויות. אך לפני כן, סיכום היום השלושים ואחד למלחמה בקולות.
4: לא תקפנו בלוחות סולאריים בבית החולים שיפא, אבל אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני במתקנים הומניטריים, כדי שלחמאס לא תהיה אנרגיה לתשתיות הטרור שלו. אנחנו חודש כבר במלחמה, הוגים מאוד מאוד קשה בחמאס, הוגים בהנהגה של חמאס, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה,
0: ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים.
10: They
15: seek
3: to bring the Middle East and the world back to a dark age. This battle is your battle, and our victory is your victory.
0: הלחימה בעזה מעמיקה והכוננות בגזרת הצפון בשיאה. בעולם כולו מבקשים לדעת מה המטרה שישראל מבקשת להשיג ומה יקרה בדרך. מערך ההסברה של ישראל בעולם טעון שיפור, זה לא סוד. הלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לחדשות רשת ABC וגם סיפר שם על התוכנית הביטחונית של ישראל לרצועת עזה ליום שאחרי. מה שמעניין אותנו הישראלים לא פחות ואולי אפילו יותר בציון חודש למלחמה, לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות אבל לעסוק בזה אחרי המלחמה, מקבל אחריות אישית וגם אחריות בשם הממשלה. ובכלל צריך לומר שגם הראיון הזה באנגלית הוא הראיון הראשון אה, של ראש הממשלה מאז תחילת המלחמה, מאז שבעה באוקטובר. יניר קוזין כתבינו המדיני, שלום.
20: שלום, שלום אפיקטו. כן, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שראש הממשלה בוחר להתראיין בארצות הברית. הוא עשה את זה גם לפני המלחמה, הוא עושה את זה גם עכשיו, גם כשזה הרעיון הראשון. יש כמה דברים מעניינים שנתניהו אומר, שאמר גם לנו הכתבים הישראלים אך לפני יומיים, אבל זה יצא כגורם מדיני. כבר נתניהו אומר את זה בקולו ממש. אז עוד מעט נדבר באמת על שאלת האחריות, אבל נקודה מעניינת שמטרידה הרבה מאוד ישראלים, ולא מעט גם את משפחות החטופים, זה כל מה שקשור להפוגה הומניטרית אפי, ובנקודה הזאת אומר נתניהו לא תהיה הפסקת אש, אבל הוא כן מדבר במהלך הרעיון הזה על הפוגות טקטיות. מה הפוגות טקטיות? הפסקה של שעה או שעתיים באש כדי להכניס ציוד הומניטרי. או כדי לאפשר לבני הערובה שלנו לצאת, כך אומר נתניהו במהלך הראיון. ונקודה נוספת שכאמור יצאה רק לפני יומיים כגורם מדיני אבל נשמעת על ידי נתניהו, היום שאחרי, צה"ל הוא הגורם הביטחוני שיישאר ברצועת עזה. בואו
3: נשמע את הדברים
20: הנה. כן, אז אומר נתניהו לא תהיה הפסקת אש. כללית בעזה מבלי שהחטופים ישוחררו, זאת העמדה הישראלית המוכרת לנו. ואז הוא מוסיף, אני סבור שלישראל תהיה שליטה ביטחונית עד להודעה חדשה לתקופה בלתי מוגדרת ברצועה ברצועת עזה. ראינו מה קרה כשלא הייתה לנו את השליטה הזאת שם. כלומר, ישראל צריכה להיערך ולהתכונן לכך שצה"ל יהיה תקופה ארוכה ברצועת עזה. ולשאלת האחריות, נתניהו נשאל על ידי המראיין, אולי חשב שזה לא יקרה אם זה יהיה בתקשורת האמריקנית, ושם בזה אחרי המלחמה שואל אותו המראיין איך קרה שפספסתם את כל ההתראות המודיעיניות זה מה
2: שנתניהו
3: אמר הנה.
20: כן, אז כאמור, נתניהו אומר בעניין האחריות, זו לא שאלה שיש לו אחריות, נטפל בזה אחרי המלחמה. ולשאלה איך הממשלה שלא פספסה את ההתרעות, הוא אומר, זו שאלה טובה, תפקידה של ממשלה להגן על האזרחים שלה, ואנחנו בבירור לא הצלחנו לעשות את זה, בהחלט תבוסה גדולה. כך ראש הממשלה נתניהו, הלילה, בריאיון לרשת ABC, אנחנו נמתין גם כשיגיעו הראיונות כאן לישראל.
0: ומתחילת המלחמה, יניר, יש רבים שתהו היכן הרמטכ"ל הקודם, רב-אלוף אביב כוכבי, מדוע הוא לא נראה בין מקבלי ההחלטות. עד כה פורסם שהוא מתכוון לנסוע למשלחת לחו"ל, אבל הבוקר אתה מביא לנו את הפרטים היכן באמת נמצא הרמטכ"ל ה-22 של צה"ל ומה
20: תוכניותיו במלחמה הזו. נכון, בעצם הרמטכ״ל אביב כוכבי, וכמו שאמרת, יש טענו ותהו היכן הוא נמצא, למה הוא לא אה, משתתף פעיל בתכנון המלחמה, אז קודם כל יש גורמים שאומרים שהוא מייעץ להם בצורה כזו או אחרת, אבל אה, רב אלוף אה, לשעבר אביב כוכבי יוצא למסע הסברה, כך זה נראה, כאשר בעצם הגיעה לידי, לידינו אה, הודעה על כך שהוא צפוי לדבר בבית ספר יהודי בצפון לונדון. JFS הוא נקרא, שם מזמינים את התלמידים ללמוד היטב על המלחמה כי בימים הקרובים צפוי הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי לדבר בפניהם ולהסביר להם את מה שקורה. תראה, יש מי שטוענים שיכול להיות שהרמטכ"ל לשעבר צריך להיות יותר שותף פחות בעניין ההסברתי, כוכבי בשלב הזה, שהוא אחד האנשים שמכירים את הצבא בצורה הטובה ביותר, היה אחלה מזמן, הרמטכ"ל, בשלב הזה מחליט לצאת לאיזשהו מסע כזה, מסע הסברתי, כנראה גם מעבר לכך, כן. ובין היתר צפוי לדבר באותו תיכון
0: בצפון לונדון. אוקיי, תודה, יניר. תודה.
20: וחודש uh, uh,
0: למלחמה, ואנחנו מדברים uh, כבר ימים ארוכים על העלייה uh, באירועים האנטישמיים. הלילה uh, זה הופך לחשד לרצח על רקע אנטישמי. פול קסלר, יהודי בן 69, מאיר ליד לוס אנג'לס, מת מפצעיו אחרי שהוכה בראשו על ידי מפגין פרו-פלסטיני. פול uh, נשא דגל ישראלי. מוק uh, ברק בית מהפרטים.
9: כן, שוב שלום אפי, אז uh, באמת ההפגנות הפרו-פלסטיניות לצערנו עולות שלב באלימות. פול קסלר, יהודי בן 69, הותקף בראשו באמצעות מגפון במהלך הפגנה פרו-פלסטינית ב-1000 Oaks, זו עיר uh, סמוכה ללוס אנג'לס בקליפורניה. האירוע קרה ביום ראשון בצהריים שעון לוס אנג'לס, אתמול נקבע מותו. Uh, אנחנו שוחחנו עם שרונה שמתגוררת באזור, והיא סיפרה לנו על מה שראתה כשהגיעה לזירה.
19: כתבו בקבוצות שהייתה תקיפה uh, כולנו נסענו לשם, הגעתי לאירוע, היו שם מעל 100 איש, כולל ילדים, שעמדו שם, צעקו וקיללו עם דגלי פלסטין.
9: כן, אה, כמו שאמרת, יפי מזה חודש המחאות נגד ישראל רק מתרחבות בעולם והמתח ברחובות מורגש. היהודים שהרגישו די בטוחים דווקא באזור הזה של ארה״ב הם חוששים, חוששים שיתקפו אותם, חוששים מהמחאות. שרונה מספרת לבוקר טוב ישראל על תחושת הפחד ועל הקשה שקיבלה, שאני שמעתי את זה והזדעזעתי, להוריד את דגל ישראל מביתה. Uh, התחושות הן
19: תחושות של פחד. אנחנו מנסים להגן על הילדים שלנו שלא מודעים למה שעובר. אבל uh, אנחנו בתוכנו uh, כל תזוזה וכל... הורדתי את דגל ישראל מהבית מחשש של פחד.
9: המחאות מגיעות לשלב חדש, אלים ומסוכן, והיהודים והישראלים בעולם חוששים, המקרה הבא שיבוא, ואנחנו נקווה שלא יבוא. בהחלט,
0: ואנחנו כמובן גם יכולים להבין אותה אם היא חשה בגמרי. סכנה, ואני בטוח שהיא עשתה את הורדת הדגל בלב כבד. רצח על רקע אנטישמי, צריך לומר חשד, אבל בצל. זה די ברור. בצל. תודה, ברק תודה, בית אש כתב חדשות החוץ. בצל. ואנחנו חוזרים אלינו. חודש למלחמה הכואבת שידענו זה שנים. ומה השגנו עד כה מבחינה צבאית? קיטור העיר עזה נראה קרוב מתמיד, כוחות צה"ל נמצאים בעומק הרצועה ומנסים לתאר אותה משלטון חמאס. בגזרת הצפון הכוננות מוגברת, הקריות נכנסו למפת האזעקות והעירותים, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שלום.
8: שלום, אפיקן כן, הזה, אנחנו מתקרבים ככל שעובר הזמן לחיתור מלא של העיר עזה, מ-360 מעלות מכל הכיוונים, כשצריך להגיד זה עדיין לא שם, אבל כן מתקרבים לדבר הזה. מה שאנחנו רואים בעיקר במהלך הלילה האחרון, ובכלל ביממה האחרונה, יותר פעולות של כוחות צה"ל בלב העיר עזה, כולל במוקדי כוח מרכזיים. דווחנו במהלך הלילה על פעולות קרקעיות סמוך לבית החולים שיפה, סמוך גם לבתי חולים נוספים, אבל עדיין לא בתוך בית החולים עצמו, לשם עדיין הכוחות לא הגיעו. יש גם תקיפות אוויריות רבות של צה"ל, אה, בסמוך לבתי חולים כאלה ואחרים, ומוקדי כוח נוספים של חמאס ברצועה. ברור אפי בסופו של דבר שהיעד הוא לא בתי החולים, אלא מוקדי הכובד, המנהרות, המפקדות המרכזיות של חמאס שנמצאות באזור הזה, כשצה"ל בסופו של דבר מתכוון להגיע לשם. ראינו במהלך היממה האחרונה את של מפקד גדוד דירל בלח בחמאס בר ההערכה היא שככל שצה"ל יפעל יותר בלב העיר עזה, יפעיל יותר לחץ על המוקדים שם, יהיה אפשר לייצר יותר מודיעין, להגדיל את ההישג ולהגיע ולהג... גם לגורמים בכירים יותר בחמאס. בנוגע לזירה הצפונית, ראינו אתמול ירי הכי נרחב שראינו מתחילת המלחמה לעבר אזור הצפון, גם מבחינת היקפי הירי, 30 שיגורים, וגם מבחינת טווח הירי, הגיע עד הקריות, זה הכי רחוק שראינו מלבנון. חמאס בלבנון לקח אחריות על הירי הזה שהתבצע. לעבר אזור נהריה, עכו והקריות. שכן נגיד שצה״ל בתגובה תקף גם מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, בין היתר מחסן אמצעי לחימה, עמדות שיגור, תשתיות טרור, כי צה״ל רואה בחיזבאללה כאחראי לכל מה שקורה בדרום לבנון.
0: ואתה מפרסם הבוקר, דורון, על תקיפה חריגה למדי של חיל האוויר בשטח רצועת עזה. במרחק קצר מאוד מכוחותינו, האירוע הסתיים ללא נפגעים.
8: נכון, מדובר על תקיפה חריגה ומסוכנת למדי, שביצע מטוס של חיל האוויר, של מחבלים בין עשרה לעשרים על פי הערכות זוהתה בתוך מבנה כשהיא נערכת לתקוף את כוחותינו ומכינה שם מערב. בחיל האוויר הבינו שהם מוכרחים לתקוף את החוליה תוך זמן קצר, פרק הזמן שעמד לרשותם דקות ספורות, אבל כוח של חיילי חי"ר היה במרחק של 130 מטר בלבד מאותו מבנה ורק כדי להבין איפה תקיפות של מטוסי קרב סמוך לכוחותינו מבצעים ממרחק של כמה מאות מטרים רבות לפחות. ההחלטה שהתקבלה בזמן אמת היא להכניס את כל הלוחמים לכלים המשוריינים שלהם, ולבצע את התקיפה הזו למרות הסיכונים, בזמן שהם בתוך הכלים. בתא התקיפה החליטו שצריך ליצור קשר עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר, כדי שהוא יאשר באופן אישי את ההחלטה הקשה והמורכבת לבצע את הפעולה הזו. העלו כתב"ם לאוויר, שסרק במהירות את האזור, כדי לוודא שאכן אין אף לוחם מחוץ לכלים. האור הירוק התקבל, ותוך דקות מטוס הקרב תקף את המבנה, המחבלים חוסלו ולא היו נפגעים לכוחותינו, והסיפור הזאפי מלמד רק עד כמה קרוב חיל האוויר מלווה את כוחות היבשה, אלו החלטות קשות ומורכבות נדרש לקבל תוך דקות ספורות, האתגר הזה רק ילך ויגדל ככל שהכוחות יפעלו יותר בתוך שטח העיר עזה עצמה, בתוך השטח הבנוי, אבל בינתיים צריך להגיד, התיאום ושיתוף הפעולה בין כוחות האוויר והיבשה זוכים ללא מעט שווחים.
0: תודה דורון. תודה. שבע ו עשרה דקות לאחר החליטת הקבינט המדיני-ביטחוני להעביר את כספי המיסים לרשות הפלסטינית בקיזוז הסכום שהם מעבירים לעזה. ברשות הודיעו אתמול, אם כך, לא רוצים לקבל את הכסף. זה רק קצה הקרחון במשבר שמאיים על הרשות בשל המלחמה בעזה. פרשננו לעניינים ערביים, ג'קי חוגוי. שלום.
21: שלום אפי נכון, הרשות הולכת ומתגלה כמקור אה, ליציבות אה, ודאגה, ודאי אם אה, המבצע בעזה יימשך כמו שהוא, גם כלכלית אבל גם ביטחונית, לפחות מחצית מהתקציב שלה בא מפועלים שעובדים בישראל, 150 אלף איש בערך, מ-8 באוקטובר אין עבודה, האנשים האלה מביאים מזומן הביתה כל יום, אין כסף שנכנס למשק הפלסטיני, אין כספי מיסים או אה, סכומים מדולדלים, זה מתחיל ליצור בעיה רחבה בחברה הפלסטינית וגם... בקופת הרשות, חוץ מזה הרשות מממנת שירותים ממשלתיים שונים בעזה, מים, חשמל, משכורות לפקידי ממשל, ישראל אמרה לרשות כל שקל שאתם מעבירים לשם תוך כדי המלחמה ניקח מכספי המסים של הפועלים שאנחנו מעבירים לכם, זה 140 מיליון דולר, הרבה כסף שנגרם ממנה, הם פנו לאמריקאים ומנסים לשנות את רוע הגזירה, המצב הביטחוני כמו שאתה רואה גם שברירי, הלימוד של קיצוניים יהודים נמשכת, במיוחד עכשיו כולל מעשי רצח של פלסטינים. אתמול ראיתה חולייה בטול כרם שחוסלה בידי כוחות הביטחון, מעצרים ליליים של מבוקשים כל הזמן, מבצעים צבאיים בג'נין, בשכם ללא הרף, אין שם שקט. הרשות עם ישראל בכל מה שנוגע לביטחון, היא שומרת על יציבות, היא גם תומכת בכוונות של ישראל לחסל את חמאס, אבל היא נפגעת אנושות מהשבתת הפועלים, והיא גם בלחץ רב להגיב בחומרה, יש עליה... ציפייה להגיב לממדי ההרס וההרג ברצועה, אפילו יש כלפי הקריאות מהציבור להילחם בישראל. אתמול העולם כולו ראה את ראש הממשלה שלהם, מוחמד אשתייה, בוכה לעיני המצלמות כשהוא מזכיר ילדים שנהרגו בתקיפות של צה"ל, אבל הוא גם אומר את המילים האלה. תשמע. (אומר בערבית:
18: המחקרות של הגנאיה, שעליהם עכשיו, הסתכלו את
22: האמריקאים בחקאות המשרמות כחוט וחוטרנציה לתקיפות של החטל וחטאות של החטאות של החטאות של <חלת לדל> מחכמה,
21: <למחכמת> בית המשפט הבינלאומי צריך לפרסם עכשיו צווי מעצר נגד הפושעים כצעד מנה לעצור את מכונת ההרג. אני מברך את המדינות שיגישו תלונה בדרישה לשפוט את הפושעים. פושעים הוא מתכוון אפילו לצמר את ההנהגה בישראל. המלחמה בעזה מאיימת על הרשות ולכן הקולות האלה, ההבטחה שהם ירשו את חמאס ברצועה הרחוקה מאוד, כרגע היא על הנייר.
0: תודה ג'קי. תודה. מצטרף אלינו שר החקלאות אבי דיכטר, הליכוד לשעבר ראש השב"כ. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. Uh, כמי שהיה ראש השב"כ, uh, ואתה מכיר את השיתוף הפעולה והתיאום הביטחוני, כמו שקוראים לזה מאז הסכמי אוסלו, עם מנגנוני הביטחון של הרשות, מה עמדתך לגבי עזה היום שאחרי, שאלת הרשות הפלסטינית?
22: אני לא חושב שמדינת ישראל, בוודאי לא מדינת ישראל הרשמית, צריכה לעסוק בפומבי מה היא חושבת שצריך להיות בעזה ביום שאחרי. אנחנו בעזה נמצאים במלחמה מ-7 באוקטובר, מלחמה שנכפתה אלינו. את המלחמה הזו חייבים לנהל על פי היעדים שהקבינט הביטחוני קבע, קבע, לדרג הביטחוני, קבע לצה"ל, קבע לעצמו, מאחר ואני גם חבר הקבינט הביטחוני. היעדים האלה לא השתנו ממוצאי שבת 7 באוקטובר, והם ממש קבעו בצורה מפורשת. השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה ומיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. את שני היעדים האלה נשיג. המשימה הכי חשובה בתוך היעדים האלה היא להחזיר את החטופים הביתה. ואני אומר לך, החמאס רואה בחטופים האלה נכסים מבחינתו. אנחנו רואים בתינוקות, בילדים, בנשים, בגברים, בחיילים, באזרחים, בישראלים, באחרים, אנחנו רואים בהם אוצרות, אוצרות של בני אדם. ואנחנו
0: נביא אותם הביתה ויהי מה. חודש אחרי היום כאמור שבעה בנובמבר, חודש אחרי בספירה הלועזית, וגם ראש הממשלה נתניהו בריאיון ראשון הלילה לרשת ABC באנגלית אומר שיש לו אחריות, וגם אומר שהממשלה יש לה אחריות, שהממשלה קשלה בתפקידה הראשוני שהוא להגן על אזרחיה. אתה מצליח להבין איך קרה הכשל של שבעה באוקטובר חודש אחרי?
22: האמת היא שבעולם הביטחון אני כל חיי הכרתי, גדלתי, חינכתי, חונכתי על כך שישנם שני מעגלים. אחד זה המעגל המודיעיני שאמור לספק את ההתראה המקדימה שתאפשר למקד את הכוחות להתמודד איתה והמעגל השני הוא המעגל הפיזי, זה שהוא היקר, הכבד של גדרות, חומות, מצלמות, חיילים, לוחמים, בט"ש כל מה שאנחנו מכירים שהוא אמור להתמודד עם איום שאתה לא יודע עליו, אתה לא יודע מאיפה הוא יבוא ולכן המערך הזה עובד 360 מעלות. ב-7 באוקטובר שני המעגלים האלה קרסו והנושא הזה באמת ייבדק עד דק אחרי המלחמה. אותם אנשים שמפעילים את שני המעגלים האלה הם נוסעים בעול מלחמה היום, מ-7 באוקטובר ואני מכיר אותם, מכיר אותם בשמות, מכיר אותם בפנים, מכיר אותם בפעילות אנחנו נותנים להם לעבוד לעבוד ללא שום משקולת של הדברים שאמרתי קודם לכן, תיגמר המלחמה, יהיה הניצחון, נחזיר את החטופים הביתה, נקבור את מתינו, לא עלינו, גם החיילים, גם האזרחים, גם הישראלים, גם הזרים, ונבדוק את עצמנו.
0: הזכרת 아... מעגל מודיעיני, הזכרת מעגל פיזי, איפה הדרג המדיני?
22: הדרג המדיני הוא דרג שנשען על שני המעגלים האלה, הוא מנחה אותם, הוא מתקצב אותם, הוא uh, מחליט להשקיע או לא להשקיע, להקצות תקציבים, כן לבנות גדר, כן לבנות חומה, כן להקצות, הוא לא מפעיל את הדרגים האלה,
0: הוא... אז כל האחריות על הוא... המודיעיני והפיזי אין אחריות על הדרג המדיני?
22: לא, 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 אני ממש לא אמרתי את זה, אמרתי הוא זה שבסופו של דבר נושא באחריות הכוללת, בקונספט. של מה עושים, האם על רקטות מגיבים כך או מגיבים אחרת, האם יוצאים למלחמה או לא יוצאים למלחמה, האם פועלים באופן כזה או באופן אחר.
0: ואיך מנווטים את המודיעין ואת העניינים הפיזיים, איך מנווטים אותם, איך מקבלים החלטות, למשל, להעביר מזוודות דולרים לחמאס, או להגיב על כל בלון ועל כל רקטה מיד כדי שחמאס יהיה מורתע. זו,
22: זו בהחלט קלקולציה זהירה מאוד של התנהלות, גם בעזה, גם בזירות האחרות. ולצערי יש לנו גם זירות אחרות. והסיפור של שבעה באוקטובר, שמע, מעולם במדינת ישראל, מאז הקמתה, לא חווינו אירוע, לא אירוע, אירוע זו מילה אה, מקטינה, אה, יציאה למלחמה של יריב, אויב, בסדר גודל כמו שראינו בשבעה באוקטובר, מאפיינים שלא הכרנו מאז הקמת המדינה. עם 1,400 הרוגים ביום הראשון, עם 241 חטופים, אבל במאפיינים שלא הכרנו, בתינוקות, ילדים, נשים, גברים, תראה, אלה דברים שאפילו לפני הקמת המדינה, בפרעות, תרפ"ט, תרצ"ב וכולי, הדברים האלה היו לפני הקמת המדינה. מאז הקמת המדינה לא חווינו דבר בסדר גודל שכזה. ולכן הדברים הם כל כך, כל כך נוגעים בקצות העצבים של כולם, ללא ספק של המשפחות, של משפחות ההרוגים, של משפחות הפצועים, של משפחות החטופים, ויש משפחות שזה גם וגם וגם, ותשמע, וה... זה ניהול מלחמה באמת בתנאים, בתנאים הכי קשים שאני מכיר. מבחינת המורכבות
0: שלו. למשל בית החולים שיפא בעזה, האם לשיטתך צריך להיכנס לשם כדי לטפל במפקדה של חמאס שנמצאת מתחת לבית החולים?
22: היעדים שהוכתבו לצה"ל, מהם הצבא גוזר את הפעילות שלו, את לוח הזמנים שלו, את מאפייני הכוחות, איך עושים את התקיפות, כן בית חולים שיפא, לא בית חולים שיפא, אני חושב שמעל גלי האתר. להתעסק בטקטיקה שאיך צה"ל צריך לפעול מול מפקדות החמאס, זה לא נכון, צה"ל מיומן, יש לו גם את השב"כ, קורא <אח> מודיעיני שעובד איתו בצמוד, אני משאיר להם את הדבר הזה. אנחנו כדרג מדיני אמורים לקבוע את קבועי הזמן, עד כמה חופשי הצבא לפעול על פי מגבלות הזמן או מגבלות הסכנה שחיילי צה"ל לוקחים על עצמם בפעולות האלה. אני אומר לך, בסוגיה הזו אנחנו במלחמה, המשימות יושגו והצבא יקבל את כל רוחב ואורך הזמן והנשימה כדי לעשות את זה באמת במינימום נפגעים. תראה, okay. אני מכיר את עזה, עבדתי שם עשרות שנים. מכיר אותם היטב, מכיר את כן הצרעות הזה שנקרא עזה בכלל, העיר עזה בפרט. הצבא היום נמצא בעוטפת עזה, אבל יש עוד שכונות רבות מאוד, צפופות מאוד, מחנות פליטים. עזה היא באמת כן צרות, יש שמונה מחנות פליטים, רבע מאוכלוסיית הרצועה גרה היום, שנת 2023, גרה במחנות פליטים, זה מעל חצי מיליון איש. מחנות פליטים שאנחנו לא מכירים דבר כזה בישראל, זו צפיפות מטורפת ששם גדלו באמת רוצחים שאת חלקם ראינו ובא לידי ביטוי ב-7 באוקטובר, גם כמחבלים של החמאס, אבל גם כאספסוף שהגיע בגל השני, מה שנקרא אצלם אפאזרה. שנכנסו וחטפו מכל הבעל לצערי גם חטפו אנשים. כן. הזה זו מלחמה אחרת. שונה
0: מכפי שהכרנו בעבר. אני חושב שחודש אחרי אנחנו כבר מבינים עד כמה המלחמה הזו אחרת. השאלה, אתה יודע, אנחנו שומעים שיושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מעכב העברת תקציב למפוני העוטף, למינהלת תקומה, כי הוא רוצה לדעת מה קורה עם הכספים הקואליציוניים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר שהכספים הקואליציוניים מוקפאים, אחר כך גילינו שהוא מסרב להתחייב על פתיחת תקציב 2024 מחדש. זה נראה שהממשלה עכשיו, איך יכול להיות שמעכבים כסף למפוני העוטף?
22: תראה, אני אה, קשור גם להחלטות של ועדת הכספים או הכלכלה בתור שר החקלאות שמחכים להקצאות לחקלאים, חלק מהם הם החקלאים שלאורך העוטף או לאורך גבול הלבנון שפונו מבתיהם, התפנו, אולצו להתפנות מבתיהם, אולצו להפסיק לעסוק בחקלאות התקציבים האלה מועברים אה, על פי חוק, את החוק צריך לחוקק, את התקנות צריך לתקן. האם אתה
0: בעד כל... ביטול הכספים הרגע, הקואליציוני?
22: הדברים האלה נמצאים, הדברים האלה נמצאים בוועדות, אצל, אני גם בשיחות עם גם הרב גפני כמובן וגם עם השר אה, 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 האוצר בצלאל סמוטריץ', יש מחלוקות אה, בנושא הזה, למשל, ביני לבין משרד האוצר. מלבנים אותן, כולל עד השעות המאוחרות בלילה. הנושא נמצא על, בוועדת הכספים, לדעתי, השבוע אמורים לסיים את זה, ומה שצריך לתקן כתקנות, יתקנו. מה שצריך להעביר בחוק, בשלוש קריאות, יעבירו בחוק. המקדמות ניתנו למש, למי שעל פי החוק כבר אפשר לתת לו 0 עד 7 קילומטר. האחרים, בשבוע הקרוב, אני מאמין שעד יום רביעי, mm-hmm. החוק הזה יעבור בכנסת, ויהיה אפשר לתת את ה... את הכספים האלה על פי חוק, אבל זה הרבה מעבר לזה. הקמנו את מנהלת תקומה בראשות משה אדרי. באמת, איש ראוי לשאת... ראוי
0: מאוד. משה כסף כסף. גפני מעכב את הכסף בוועדת הכספים. מה קורה פה?
22: אני חושב שהסוגיה הזו היא איך עושים נכון על פי החוק, וגם בסוגיה הזו אני חושב שכשיש מחלוקות על, על כמה לתת ולמי לתת, וה... כוונה לתת יותר ולא לתת פחות, על זה עיקר המחלוקות. אני אומר לך, okay. גם כשר חקלאות, שמתמודד על איך נותנים יותר לחקלאים, כדי באמת לצאת מהבור שקרה לנו בעולם החקלאות, של 50 אלף עובדים, שפתאום יצאו ממשחק העבודה בחקלאות, mm-hmm. והדרישה היא כמובן לקבל יותר, על זה הוויכוחים ועל זה העיכובים.
0: עוד שאלה, אני מתנצל מראש, זאת תהיה אישית. צוות איתמר, גם אני קראתי את הספר המפורסם. פורסם שאיתמר סלע, שאחותו וגיסו נרצחו בבארי בשבעה באוקטובר, אמר לך לא לבוא, לא לבוא להלוויה, לא לבוא לשבעה. אתה היית חבר בצוות איתמר, זה מעיד על השבר הגדול שהם חשים כלפיך כחבר בממשלה הזו. מה אתה אומר לאיתמר סלע אם הוא מקשיב לנו עכשיו? איתמר הוא
22: מפקדי. וניחמתי אותו בשיחת טלפון, קיבדתי את בקשתו. כל שאר הדברים שביני לבין חברים מהצוות או אחרים, אבל בעיקר חברים מהצוות, כל הדברים האלה, אני לא עוסק בהם בזמן המלחמה. הודעתי להם את זה בצורה מפורשת. את כל הדברים, חשבון הנפש האישי, הלאומי, הממלכתי, את החשבון הזה נעשה אחרי המלחמה. עכשיו אני גם כשר, גם כחבר קבינט, גם כחבר כנסת, גם כאזרח ישראלי שמבין דבר או בביטחון, את כל הדברים האלה אני דוחה הצידה. עכשיו אני כל-כולי במלחמה.
0: אבי דיכטר, שר החקלאות, לשעבר ראש השב"כ, איש הליכוד, כמובן,
22: תודה, בשורות טובות.
0: אמן. וכאמור, שאלתי את אבי דיכטר לגבי מה שקורה בוועדת הכספים. אז השורה הבאה מזכירה משהו שכבר שמענו, אולי ממהדורת חדשות לפני שבעה באוקטובר, והיא נוגעת למשרד האוצר. היועץ המשפטי במשרד האוצר נגד מהלך של שר האוצר. בצלאל סמוטריץ', שמשרדו משרדו, כמובן אמון על ניהול, תקציב, המלחמה, שבו הוא מסביר לסמוטריץ' והנשב מדוע הקמת הצוות לא חוקית, סמוטריץ' בתגובה תוקף את היועץ המשפטי. שלום לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
5: שלום אפי, הבלאגן בצמרת משרד האוצר נמשך. היועץ המשפטי של המשרד, אסי מסינג, כתב אתמול מכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבו הוא מודיע שאי אפשר להוריד מסמכויות הממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד. בשבוע שעבר הודיע סמוטריץ' על הקמת צוות מיוחד לניהול תקציב המלחמה, אך בראשות צוות יעמוד מנכ"ל משרד האוצר, שלומי היידלר, ותהיה לו זכות החלטה במקרה של מחלוקת, כך לפי ההחלטה המקורית, ולכך מסינג מתנגד. הייטלר הוא איש ראוי ואמין, אך הוא מונה לתפקיד בתור משרת אמון של סמוטריץ', ולכן קיים חשש מהכנסת מניעים פוליטיים לתהליכי קבלת ההחלטות. מקורבים לסמוטריץ' פרסמו תגובה חריפה מאוד למכתב של מסינג, ובתגובה נכתב מדינת ישראל במלחמה ואין לנו זמן לקרוא 16 עמודים של מלל מנותק שנועד ליצור סרבול ביורוקרטי ולמנוע ניהול תקציב מלחמה בצורה יעילה. יש מפונים וניצולים ועסקים ורשויות רבות שמשוועים לעזרה והביורוקרטיה הזו מונעת מהם את התמיכה הנדרשת. הצוות שהוקם במשרד האוצר נועד לייעל ולקצר תהליכים ובאמצעותו יפעל משרד האוצר עד אחרי המלחמה. שר האוצר לא מתכוון לתת לאף אחד לפגוע בציבור ולמנוע ממנו לקבל את המענה שלו הוא זקוק בשעת המלחמה. זו לשון התגובה. אבל צריך להגיד שיש גם עיכובים אחרים בכל מה שקשור לסיוע הכלכלי לעסקים במדינה. כן, כי יש גם השגות ישראל לגבי
0: העברת תקציבים לעשרות אלפי התושבים שפונו מהעוטף.
5: נכון מאוד, אתמול התראיינה חברת הכנסת אורית פרקש הכהן בתוכנית תחזית הכלכלית בגלי צה"ל וטענה כי יושב ראש ועדת הכספים גפני מעכב דיונים בהעברות תקציביות לטובת מפוני עוטף עזה, מדובר במאות מיליוני שקלים. פרקש הכהן אמרה שהיא לא יודעת מה גורם לעיכובים, אבל לפי מידע שהגיע אלינו, מדובר בעיקר בהחלטות תקציביות על הכספים הקואליציוניים. גורמים באוצר אישרו את הפרטים. היום יובא לאישור ועדת הכספים, מתווה הפיצויים הכולל לעסקים בישראל, והוא יעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אבל גם עכשיו, הבלבול אצל מי שאמור לקבל את הפיצויים גדול מאוד, ועדיין... <עוד> אין ודאות לגבי היקף הפיצויים והיכולת לקבל אותם.
0: תודה, ישראל. לא, יאומן, פשוט לא יאומן. כשתשומת הלב הציבורית ממוקדת ברצועת עזה ובהתחממות בגזרת הצפון, מתחת לפני השטח יש הסלמה גם בגזרת יהודה ושומרון. שלושה מטעני חבלה מאולתרים הושלכו תוך שבועיים לעבר בסיס צה"ל, בסיס מפקדת אוגדת איו"ש שבבנימין ליד רמאללה. את האירועים הללו כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בר אתה מפרסם הבוקר לראשונה, והם
14: בוקר טוב ופי, שלושה מטעני חבלה מאולתרים נזרקו בשבועיים האחרונים לתוך שטח בסיס מפקדת אוגדת איו"ש, כאשר הפעם האחרונה רק שלשום בערב. בשלושת המקרים מטעני החבלה המאולתרים התפוצצו בתוך שטח הבסיס והסתיימו ללא נפגעים, ואף באחד מהמקרים כוחות צהל השיבו באש. אוגדת היוש היא אוגדה מרחבית בפיקוד המרכז של צה"ל. היא אחראית בין היתר על שמירת היציבות הביטחונית, אבטחת צירי התנועה ושמירה והגנה על האזרחים בשטחי יהודה ושומרון. בסיס המפקדה נמצא בבנימין, סמוך ליישוב בתל ובסמוך לרמאללה. בכל המקרים, מטעני החבלה המאולתרים נזרקו בשעת ערב יחסית מאוחרת ולאזור צדדי בבסיס, דבר שגרם לכך שלא היו נפגעים באף אירוע.
0: תודה, הוד. עכשיו כמעט 737 הכותרות. חודש למלחמת חרבות ברזל, לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל אחריות עליו ועל ממשלתו, בריאיון
3: באנגלית
2: לרשת
3: ABC.
0: המראיין דיוויד מיור שואל האם אתה חושב שאתה צריך לקבל אחריות כלשהי? נתניהו עונה כמובן, זו בכלל לא שאלה, אבל נטפל בזה אחרי המלחמה. מיור מוסיף, אנחנו יודעים שמתקפת חמאס תוכננה במשך חודשים, איך ממשלתכם פספסה את זה? וראש הממשלה בנימין נתניהו עונה זו שאלה טובה. המשימה הראשונה של ממשלה היא להגן על אזרחיה, אנחנו בבירור לא הצלחנו לעשות את זה, אכן היה פה כשל גדול. כך ראש הממשלה בריאיון ראשון מתחילת המלחמה, ל-ABC. שר החקלאות וראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר מהליכוד אומר בבוקר טוב ישראל שני מעגלי ההגנה קרסו בשבעה באוקטובר.
22: ישנם שני מעגלים. אחד זה המעגל המודיעיני שאמור לספק את ההתראה המקדימה והמעגל השני הוא המעגל הפיזי. כל מה שאנחנו מכירים שהוא אמור להתמודד עם איום שאתה לא יודע עליו, לא, אתה לא יודע מאיפה הוא יבוא. בשבעה באוקטובר שני המעגלים האלה קרסו והנושא הזה באמת ייבדק עד דק אחרי המלחמה.
0: פשט לרצח אנטישמי בלוס אנג'לס, מפגין פרו-פלסטיני היכה בראשו קסלר, יהודי בן 69 בעיר טאוזנד אוקס, הסמוכה ללוס אנג'לס, במהלך הפגנה בעד פלסטינים שהתקיימה שם. קסלר פונה לבית חולים עם פציעה קשה בראשו, וכעבור מת מדימום במוחו. עד לשעה זו לא נמסר על עצורים שרונה, תושבת, Oaks, ברק בטש על שארה. כתבו בקבוצות שהייתה
19: תקיפה. של יהודי שעמד עם דגל, כולנו נסענו לשם, הגעתי לאירוע, היו שם מעל 100 איש, כולל ילדים, שעמדו שם, צעקו וקיללו עם דגלי פלסטין.
0: אין עדכוני תנועה לנהגים בשעה זו מאולפן גלגלצ, מזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון, באזורים שונים בארץ, שורר ערפל, אנה סעו לאט ושמרו מרחק, יוצאים להפסקה קצרה של שתי דקות ואחריה, כתבינו מסכמים חודש למלחמה. כבר חוזרים.
7: עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום, כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד, חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080, מוקד זכויות עובדים בחירום, משרד העבודה, יחד ננצח.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים, באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם, בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה הכל
12: בשבילך, חבר. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגוריכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
7: אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להארכה. וגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8, או חפשו ברשת שער להוראה.
12: מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשור אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע ארבעים ושתיים, תגובה דובר צה"ל, הדיווח, לפרסום הראשון של הוד בראל כתבנו. מתחילת המלחמה, כוחות הביטחון באוגדת יהודה ושומרון פועלים באופן גלוי וסמוי כדי להגן על ביטחון תושבי ומשרתי הגזרה. בעשרות מבצעים התקפיים ברחבי הגזרה חוסלו עשרות מחבלים, הוחרמו אמצעי לחימה, נתקפו מחבלים על ידי כלי והושמדו תשתיות טרור כדי לסכל פיגועים. במקרים בודדים הושלכו רימונים מאולתרים במרחב האוגדה, עובר צה"ל. עכשיו לגזרה הצפונית ששוב ושוב עולה לכותרות רק אתמול שיא במרחק השיגורים עד לקריות וחטבתנו עדה שטייף ליוותה תושבים רבים ביישובי קו העימות בזמן ההתראה כשהיישובים נועלים את שעריהם וכבישי הגישה נחסמים.
1: ההתרעה החמה והמאיימת שהתקבלה ביישובי גבול לבנון הביאה להוראה לתושבים שנשארו באזור להסתגר בבתים ולשהות קרוב למקלטים או מרחבים מוגנים. שערי היישובים ננעלו, אין יוצא ואין בא, וכבישי הצפון נסגרו לתנועה בכל הכיוונים.
18: רבש קיבוץ הגושרים מרחיב. כל כביש 99 נצפה מגבול הלבנון, נכון ל... לפני כמה זוהר? חצי שעה, שעה? קיבלנו הוראה? לא רק, עד היום זה היה רק רכבים צבאיים, כל הרכבים האזרחיים, אף אחד לא יכול לנוע על כביש 99. כי יש חשש כנראה שהולכים לפגוע ברכב כזה או אחר.
1: מעיין הגיע למספר שעות לביתה ולא יכלה לצאת, היא דבריה. התראה כזאת. היא משהו אחר. יש לנו את החודשיים האחרונים שאנחנו מסתכלים אחורה, היו פה התרעות למלחמה, התרעות שתהיה כניסה, זאת אומרת שכל הזמן הלחץ הזה שמה שהיה בדרום, היה אמור להיות בצפון. מעיין מתרעמת, דווקא בשעה זאת פועלים ערבים נכנסים לעבוד בבנייה. תשמעי את המשאיות שעובדות פה, הם, הם נכנסו אחרי שבע וחצי כשאמרו לנו איזה. הם עובדים. השכן ממול בונה כאן, הוא לא תושב המקום, הוא נכנס. זוהר בתגובה, מדובר באנשים פרטיים, אבל ההנחיה ברורה.
17: ראית אותנו שגילינו
1: שזה לא מתקיים, וממחר הקבלן הזה לא ייכנס. ככה נעבור בית בית. כשהשערים נעולים ועל הכבישים לא ניתן לנוע, נשאלת שאלה פשוטה, מה עושה מי שחייב להמשיך בדרכו? איך בסוף? אני יוצאת עכשיו?
21: את יוצאת uh,
18: בדרך חקלאית דרומה, זה הדרך היחידה שאפשר לצאת מהקיבוץ, וגם היא מסובכת. גם uh... יכולה לעשות קיאקים, yeah. זה
7: אין בעיה.
19: <laughs> את
18: יכולה לעלות
19: על קיאק,
1: ואז את יוצאת בשדה נחמיה, חכו לכך שם. לבסוף, בדרך לא דרך, בשבילים נחבאים בין צמחייה אבותה, הדרך היחידה, חוץ מהקיאקים לכאורה, לצאת מהיישוב ולהמשיך הלאה.
0: יותר מ-750 שעות, ש-241 חטופים נמצאים בשבי חמאס, ואיתן במרחק מה? אלפי בני משפחות שכבר חודש שלם לא עצמו עין מרוב דאגה. מירב לשם גונן היא אחת מהן, למרב חמישה ילדים. לארבעה מהם היא יכולה לומר היום בוקר טוב, ועד כמה היא אוהבת אותם, לאחת לא. על ארבעה מהם היא יכולה להגן, לרוץ עליהם אם יזדקקו לעזרתה, אבל לרומי לא. מאז שרומי נחטפה לעזה, מירב עושה הכל כדי שלא ישכחו אותה, גל ג'רסי
14: עד לפני חודש, מירב לשם גונן הייתה מלווה עסקית אנונימית מכפר ורדים שבצפון. עכשיו מוצאת את עצמה מירב כאחת ממנהיגות מטה המאבק להחזרת החטופים והנעדרים, ובעיקר אימא מודאגת לרומי, בת ה-23, שנחטפה מהמסיבה ברעים. אני לא יכולה לעבוד, זה לא מעניין אותי. זה כאילו נראה העולם שלא שייך אליי, ומי שעבר איתי
16: מעולם לעולם זה בן הזוג שלי,
14: נערומי. את מירב אנחנו פוגשים במטה המשפחות עצמו, בניין משרדים בתל אביב שהושאל המטה. קשה ללוות את מירב ולנהל איתה את הריאיון. בכל רגע אדם אחר ניגש אליה עם בעיה שהיא צריכה לפתור, או להחמיא על אחד מעשרות הראיונות לתקשורת שהיא עושה בכל שבוע. תשמעי, המשלחת
19: הזאת שהיית
16: ביום חמישי שתיבר. עם כתבי טלוויזיה בכל
14: אירופה. זה עוד את המספר. כן, בסדר. בסדר. בתוך כל ההתמודדות האישית, הדאגה הבלתי פוסקת לביתה, מירב מצליחה להיות עמוד תווך לא רק למשפחה הקרובה שלה, אלא גם למשפחות חטופים נוספות. שמענו שיחה בינה לבין לידן, ששלושה מבני משפחתה נחטפו לרצועת עזה.
16: ברור, אנחנו צריכים את דעת הקהל הבינלאומית איתנו. אני חושבת שזה מאוד טמון מאוד, מאוד באופי שלי, שכשלמישהו אחר קשה, אני בשנייה אחת אצאת שמה בעיטוף. להישבר? ברור שכן. פשוט יש לי את בן הזוג. רק איתו. לילדים שלי אני נותנת את המקום החזק.
14: מירב התייצבה בפני המצלמות לספר את סיפור בתה עוד מהרגע הראשון, יום לאחר פרוץ המלחמה, כשממדי הזוועות רק התחילו להתברר. היא התקשרה ואמרה,
16: אימא, ירו עלינו. אם כולם פה פצועים, אני לא יודעת מה לעשות. הסיוט הזה של הורה ושומע את הילד שלו בטלפון אומר, אמא בואי לעזור לי ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. בת שלי גדולה אמרה, אימא תראי, בתוך הקבוצה אמרו שיש מסיבת עיתונאים, זה נראה לי שממש חשוב שנגיע לשם, שנהיה ולפחות נחזק את יתר המשפחות. אמרתי, עזבו באימא שלכם. לא יודעת, זה סביב, יש לי את העצב הפרטי שלי, את הקבר הפרטי שלי. ואז שאלו מי רוצה
0: לספר
16: את
14: יום לאחר מסיבת העיתונאים היא הוזמנה על ידי דודי זלמנוביץ' ורונן צור לפגישה שבדיעבד הפכה להיות זאת שמייסדת את מטה משפחות החטופים והנעדרים. כולם הסתכלו עליי כאילו, אוקיי, עוד אימא שעכשיו תישבר לנו, תתרסק,
16: אף אחד לא יתייחס אליי. הם לא נתנו לי לדבר בכלל. אבל
14: עכשיו גם כשאנחנו כולנו מבינים מה כל אחד יכול לתרום זה היה אחר לגמרי. כאילו יצאתי מהמטרם בשבוע האחרון מירב מחלקת את זמנה בין שני מקומות, המטה לבין רחבת מוזיאון תל אביב, או בשמה בחודש האחרון, כיכר החטופים. כחלק מהגברת הלחץ על הממשלה, חלק מבני משפחות החטופים, ביניהם גם מירב, התחילו לישון בכיכר. אנחנו
16: מתכוונים לא לחזור הביתה עד שהם... לא יחזרו הביתה. אנחנו מזמינים את כולם ללון
14: איתנו פה. כל משפחתה של מירב מגיעה לכיכר, שהפכה לסלון המשפחה. שמענו את מירב מנסה לשכנע את אמה בת ה-87 להישאר לישון בבית ולנוח קצת. אז אם בלך לבוא לשבת איתנו, בוא יושבי איתנו. אבל את לא יכולה להישאר בכיכר, לא מזרנים,
16: דקים,
14: בחלוף הזמן בו משפחות החטופים לא קיבלו הרבה תשובות ממנהיגי המדינה, מטה המשפחות מחריף את... מאבקו אך עדיין מסרב לקרוא לאירועיו הפגנות ובעוד אנשיו מציבים דרישות מהממשלה הם נמנעים מהעברת ביקורת ישירה על ראש הממשלה
16: או שהמטרה היא הפלת הממשלה, או שהמטרה היא החזרת החשופים. אי אפשר לעשות את שתי המטרות ביחד. ואם מישהו מנסה ללכת על שתי המטרות ביחד, הוא בעצם חוטא לאחת מהן, ואני פה כדי לדאוג שהוא לא יחטא למטרה הלא נכונה.
14: את הזעם והאכזבה מכישלון כוחות הביטחון מירב מבינה, אבל מנסה להזכיר שמדובר באנשים.
16: אפשר להיכנס בממסד, אבל הממסד מורכב במקרה הספציפי הזה בטח, מאנשים. אני הייתי עם עשרה אומץ פעם כאימא, חיים של מלא אנשים.
14: היו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם עם מירב, אבל היא כבר הייתה צריכה לרוץ למשבר הבא. בסיום הראיון איתה ניסינו לטעות לגבי עתיד המאבק.
16: ביום שלישי באותו שבוע, הלכנו לאסוף את הדברים מהסבלת שרומי איתן. כשהיינו בתוך חדר שלה, אמרתי לאסף... היא תחזור הביתה ביום רביעי או חמישי, מה היא תרצה? היא לא תרצה לחזור הביתה, היא תרצה לבוא אליי קודם, להתחבק קצת אצל אמא, להירגע, רגע. זה אומר את כל הדברים, וכולם הולכים אצלי בבית. היא לא חזרה בלתי השבוע. חומים
23: בלילה על ההרצה? הרגע שזה יקרה? אני לא יכולה לבוא
14: לך.
16: כלום. מתעוררת מתישהו, הבוקר זה היה בשש. אין חלומות באמצע, אני מתעוררת ומגלה את המציאות. יש שברון כל בוקר. אז אוספים,
0: ממשיכים אליי. מירב לשם גונן. אנה פינס, כתבתנו, סיירה בהריסות כפר עזה עם יוסי קרן, שב-7 באוקטובר הפך להיות ראש מועצת שער הנגב, כיוון שחברו הטוב, אופיר ליפשטיין, נרצח. נזהיר מראש, בכתבה יש קולות נפילות ואזעקות מוקלטות מראש, כמובן.
18: שבסיום האירוע אני יוכל לקבל אלוף העולם בהדחקה. מה שצריך לעשות זה להחזיר את המקום הזה לחיים. כשהר הנגב זה, זה הבית שלי. זה בשלב הזה אתגר חיי.
24: יוסי קרן, ממלא מקום ראש מועצת שער הנגב, אוחז את ההגה בידיים בוטחות. הוא לא צריך מפה או ווייז לנווט בדרכים החרוכות. את האזור הוא מכיר בעל פה, והיעד ברור לו מאי פעם.
18: שתביני, אנחנו נוסעים כאן. ולכאורה זה כביש נורמלי, נכון? ביום שבת לימדו פה מחבלים וצרעו כמו את החלקות השרופות, זמכוניות שעפו לשוליים ונדלקו. בהמשך היה גופות של אזרחים ישראלים.
24: ברקע השדות השחוריים, הנוכחות הצבאית כאן מורגשת היטב.
18: בוקר אוקיי, טוב. בוקר אוקיי, טוב. אפשר יהיה לעבור לכפר עזה? אוקיי, אוקיי. לא מפה, מדרך, דרך אה, נתיבות. אני רואה שאפשר לעבור בתיאום הצבאי או שזה לא יעבוד? אוקיי. אני ראש המועצה. מפה אוקיי, זה לא יעבוד. מה שזה אומר. שכל הציר הזה חשוף לאיום עקרונת מהצד השני.
24: כמה אנחנו רחוקים עכשיו מהאזר?
18: בספבות 800 מטר בקו אווירי. כבר
24: הספקת להתרגל בחודש האחרון להגיד אני ראש המועצה או שזה...
18: לא, לא. סובת. אני עדיין, עדיין נחנק על זה. אני... עד... זה קורה, זה באמת קורה. זה... אופיר, ואני... חברים כמו חמש עשרה שנה, עשור מתוכם אה, שותפים לדרך הפוליטית וזה חונק. לא משפט שיוצא לי מהפה בקלות, אבל לכי תתחיל לי להסביר <אח> לו.
24: יוסי, שהיה סגנו ויד ימינו של ראש מועצת שער הנגב, אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, ממלא את מקומו מאותה שבת שחורה. אופיר נפל מוקדם בבוקר כשיצא להילחם במחבלים שהגיעו לביתו, כפר עזה. בנו ניצן נרצח גם הוא. יוסי נכנס מהר לנעליים הגדולות, לצד האובדן האישי.
18: ישבתי בחמ"ל, ולא הניחה לי המחשבה שחלק מהחברים שלי שרועים שם על הרצפה. נכנסנו לכפר עזה, שתביני, תוך כדי לחימה לקחנו סמיכה וכיסינו את אופיר למשל. לא יכולתי לא לנשום עד שלא עשיתי טעם. האקט המינימלי הזה, בני ובן אחד החברים הכי
6: טובים שלי.
24: בתום מסלול מפותל אנחנו מגיעים לשער הצהוב של כפר עזה. הקהילה איבדה 56 בני אדם בטבח, 18 נחטפו לעזה. מה?
18: אנחנו נכנסים פנימה לדור צהר, אני ראש המועצה. אתה מתואם עם
24: מבט מרחוק לא מסגיר את מימדי האסון. עכשיו כבר אפשר כמעט ולנשום בקיבוץ. הגופות פונו מצד הדרך והמדשאות חזרו להוריק, אבל כשאנחנו מתקרבים מתחילות הזוועות להיחשף לצד הפיצוצים מעזה שהתושבים כבר התרגלו לשמוע.
18: כשהמחבלים התחילו להיכנס מכאן, הם נכנסו בית בית, דירה דירה. את רואה את הדירות המפויחות, פשוט שרפו שם אנשים, ירו באנשים. מבחינתי זה לא חובות, פה גר נטע, ופה גר יובל, ופה גרו ילדים. לי זה טוב, זה שלנו. ואני יכול לעבור פה בית, 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 ולהראות לך, זה כבר איננו, זה כבר איננו, זה כבר איננו, והלב נקרע, באמת הלב נקרע.
24: בחיים שלפני שבעה באוקטובר, אופיר ויוסי לצידו, היו בעיצומו של המרוץ לקדנציה השנייה כראש המועצה האזורית, בבחירות שהיו אמורות להיערך שלושה שבועות מאוחר יותר. פרצופו המחוייך של אופיר עדיין ניבט משלטי הקמפיין שתלויים בכל מרפסת וחצר בקיבוץ הריק מאדם.
18: אחרי שבאתי לפה וכנסיתי את הגופה שלו, התקשרתי לאשתי, מן הסתם גם לי כזה על הגדר של הבית. נשארתי וביקשתי שתוריד את השלט. אחרי עשר שניות אחרי שהתעשתתי, אמרתי לה, לא, אל תגידי בשלט, תשאירי אותו. את מה שאני זיהיתי על הרצפה, אני לא רוצה לזכור, את החיוך שלו אני רוצה לזכור.
24: אחרי סיבוב ממושך בשבילים אנחנו ממהרים לחזור לחמאל המועצה המאולתר בקיבוץ רוחמה שהוקם מיד עם פרוץ מתקפת הפתע. במועצה מתחילות השאלות האם בכוונתו של ממלא המקום לנסות להפוך לקבוע.
18: חייב, חייב לאופיר וחייב לי להמשיך את הדרך. היו לי כבר גם בחודש האחרון אירועים שנכחתי ב... כבר גלי בקודש, הלכה, הגלו פיר, ולהגיד לו, שומע, אחי, זה מה שהיה בפגישה. אתה מחזיק קצת טלפון, ואתה פתאום מבין שאין מישהו בצד השני. מה הוא היה אומר עליהם? הוא היה צוחק אליי. אני לחלקת קבר שלושה כשהוא אמר, הסתכלתי, מה זה, תגיד תלמידי, מה עשית לי? כמובן שהוא לא ענה, ואת השיח ניהלתי בעיקר עם עצמי. ו- ולכבוד אופיר ולזכר אופיר, לא ניתן למועצה הזאת להחרב, ו- ולכן צריך לעשות פה, כל אחד מאיתנו את השלוש מאות שלו, אז
0: שיחזור להיות פה טוב. המלחמה הזו ניפקה לנו גם כמה מסבירנים ומסבירניות מוכשרים ולא שגרתיים, שירה שפי פגשה אחת מהם.
17: גלי ברוורמן, פסיכותרפיסטית, מהתמקדות בטראומה, וב-7 מצאתי את עצמי קודם כל באיזשהו פריז, ואיכשהו הדבר שהכי הרגשתי איזשהו צורך אה, לעסוק בו זה בסיפור של הסברה. אני עוד לא מסוגלת לטפל באף אחד, בקושי יכולתי לטפל בעצמי.
23: חדר גדול עם תאורה לבנה, קירות עירומים, רחש פעילות, ובמרכז שולחן גדול עמוס מחשבים ניידים. כאן יושבים גלי וחבריה לחמ"ל ההסברה של תנועת אחים לנשק. לפני חודש הילכו במסדרונות עובדי חברת הייטק, והיום אלו אסופת זרים שהפכו לצוות הסברה בינלאומית אזרחית. בשבועות המלחמה הראשונים היה בניין האקספו בתל אביב כוורת תרומות עמוסה. כשנכנסה גלי לשם בפעם הראשונה, הגיעה אחרי שגמלה בליבה ההחלטה. היא יוצאת ומתחילה לעבוד. בין השמיכות וחבילות המזון, הבינה שמשהו חסר.
17: צריך להסביר. הגעתי לחמ"ל באקספו, כשראיתי שעדיין לא מתעסקים בהסברה בינלאומית, התחלתי לשכנע שצריך שחלק מהמערכה שלנו וחלק מהמלחמה צריך להתמקד בסיפור של איך ישראל נראית בעולם. הנה אנחנו פה, בחמ"ל הסברה בינלאומית, עם ענפים, עם סעיפים, מאז אני פה בוקר עד ליל.
23: הרעיון הפך למילים, התגלגל לקבוצה, והיום גלי כבר מצביעה על שורת בעלי תפקידים.
17: פה יושבת נועה, עושה אנליזה של כל מה שהיה אתמול ברשת. יהב הוא האיש תוכן שלנו. גל יושב ומרכז אנשים ברשת שהם משפיענים. דור איש ההפצה שלנו.
23: ומזירה אחת לאחרת, קרובה יותר ומשפיעה לא פחות. הרשתות החברתיות הוצפו מידע, ובין הכזב לאמת, בחמ"ל שינסו מותניים והתחילו לשתף.
17: אנחנו אוספים נתונים, מתייעצים עם הרבה מאוד אנשים, מעל 200 תכנים שלנו שעלו בכל הפלטפורמות ברשת, מעל שני מיליון צפיות, 40% בינלאומיות.
23: קולה של גלי נשמע בחלל כי היה ריק. ההסברה הישראלית מצד המדינה היא במקרה הטוב לא מצליחה, ובמקרה הרע לא קיימת.
17: כמו הרבה מאוד משרדים ממשלתיים שלא מתפקדים, גם הסיפור של הסברה יושב על משרד שלא תפקד וקרס בסופו של דבר, ונוצר ואקום שבו, שבו, כמו שאנשים התגייסו כדי להסיע חיילים לחזית, דברים שהמדינה הייתה אמורה לעשות ולא, ולא עושה, אזרחים התגייסו לעשות הסברה. גלי
23: מתכוננת להישאר עוד הרבה זמן בחזית ההסברה, אבל גם בתוך הנתונים הניתוחים והזוועות שהיא מנסה לתווך, נשאר בה המבט החומל של מי שהגיע מקליניקת
17: הטיפול עם אמונה שבסוף האדם טוב ביסודו. מודות זה משהו שאתה זורע, ויום אחד אתה יודע מה הנבט ממנו. וההסברה היא גם כן קצת ככה. אנחנו נוטעים זרעים, ואנחנו לא יודעים איפה הם יבשילו, האם הם ישפיעו, אתה מפזר את הזרעים שלך לרוח, ואתה מקווה שמשהו ייתפס ושמישהו יתפוס.
0: יואב מאיסי ערך את בוקר טוב ישראל לעורכת המשנה מאיה שוקן המפיקה הראשית שלנו היא אורי לצידה הבוקר נועה ארז, על הביצוע הטכני גלעד בלום, בפיקוח הטכני דני אור, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה אחרינו ספי ויאניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל